0: Bom dia, bom dia a todas as amigas, amigos da TV 247, segunda-feira, 13 de junho, 7 da manhã, a gente começa aqui mais um bom dia, mandando um abraço ao Gilberto Geraldi, ao Marcos Palmeira, bom dia 247 Comunidade no Trabalho de São Paulo e Aprendendo com todos vocês, Lula no primeiro turno já, obrigado ao Marcos pelo comentário, bom dia, até uma lembrando que faltam 202 dias para o fim desse pesadelo, boa semana a todos, Tomara, né, Thelma, que não seja o fim de um pesadelo e o começo de outro, porque hoje tem matéria no New York Times dizendo que o Bolsonaro tem apoio dos militares para tentar um golpe militar. A gente vai falar bastante sobre isso no dia de hoje. Bom dia, Al Jairo, Jorge Uchoa, dizendo aqui, ó, a ganância dos bilionários está destruindo o nosso planeta pelas guerras, escravizando a humanidade pela fome, tem toda a razão, tenho lido bastante sobre isso, né? A gente falou bastante, inclusive, sobre isso com o Pepe Escobar na semana passada, na live lá sobre o destino da civilização, que é o um novo livro do Michael Hudson. É, Jairo Costa, o risco de golpe apontado pelo New York Times, mostra que o Brasil já é um párea mundial. Entretanto, Lula, o povo e a imprensa 247 podem mudar isso. Estamos lutando contra isso desde o primeiro dia do golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff antes mesmo desse golpe de Estado que aconteceu em 2016. Né? Bom, vamos lá. A Valéria Guedes dizendo, ó, o golpe já foi efetuado desde 2016, em 2018 elegeram essa coisa. Consolidaram com a fome e o desemprego, as diferenças sociais só aumentaram e os poderes da justiça não se sobrepõem sobre ele. Pois é, que vergonha, né? Com tudo isso acontecendo no Brasil, aparece o Fux para falar contra o ex-presidente Luiz Inácio da Silva, né? Então, a gente vive realmente uma situação escabrosa. É, reviravolta na disputa pelo governo do Ceará. Eunício Oliveira pode formar dobradinha competir com o PT como vice. Na última pesquisa, o MDBista libera, lidera seguido do bolsonarista Wagner. Vou buscar informações aqui para poder comentar com vocês. Bom dia a todos que estão chegando. O João Pessoa aqui presente, ó, com Beto Leite... Natal presente também, é, Palhoça, Santa Catarina, Uberlândia, Edmeia Sintra, né? bom dia de Uberlândia a todos da comunidade progressista, lembrando que o ex-presidente Lula vai essa semana a Uberlândia também, né? <risos> Maria Iglesias Cabral, bom dia 247 que vive sem oxigênio, né? Como é que pode, né? O cara fala tanta, tanta asneira, tanta estupidez, tanta ignorância no poder no Brasil, mas ele se faz de idiota também, ele não é tão idiota não, porque na verdade todos os seus filhos ficaram milionários, né? todas as pessoas ao seu redor estão ganhando muito dinheiro é, em torno dessa, dessa aventura fascista aqui no Brasil. Né? Então ele se faz de ignorante, de estúpido, é muito mais esperto do que a gente imagina. Igor mandando um abraço lá de Santa Bárbara do Oeste, Cuiabá aqui também. Bom dia comunidade aqui de Zacate, bom dia... Rio de Janeiro, Alexandre Souza, né? Eu vou trazer já o Zé Reinaldo, né? Porque a gente também vai falar sobre essa matéria do New York Times e a gente segue com outros assuntos internacionais aqui. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia a toda a comunidade, boa semana a todos. Boa semana. Zé, olha só, esse fim de semana foi marcado por uma revelação é, que envergonha todos os brasileiros, né? Uh, saiu na agência Bloomberg, Jair Bolsonaro, no encontro que teve com o Biden, pediu ajuda para um golpe de Estado. E a Casa Branca vazou esse pedido. Né? Então, eu queria te pedir a interpretação para isso. Por que, que a Casa Branca vaza esse pedido do Bolsonaro sobre um golpe? E por que o New York Times hoje publica essa matéria dizendo que há, sim, risco de golpe militar no Brasil? Pois é. é bom, eu acho que, primeiramente, eu queria falar sobre
1: a ameaça de golpe, propriamente dita, que ela continua presente, e os democratas não podem deixar de levar em conta esta ameaça. Agora começou-se a falar sobre a preparação do 7 de setembro, que ele vai aproveitar o 7 de setembro para uma grande demonstração de força. Então, primeiramente, é preciso, de fato, que os democratas resistam e chamem a atenção da comunidade internacional como toda todo, a opinião pública internacional. Eu acho que, primeiramente, é um ato também de traição nacional, a declaração do Bolsonaro em si mesma, no ano do bicentenário da independência, então isso é gravíssimo também, tem essa simbologia, porque ele está praticamente pedindo para uma potência externa intervir no país e facilitar a violação da democracia. E da parte da Casa Branca, eu acho que o vazamento, é a forma que... E é o próprio silêncio do Biden em relação a isso, porque quando vazou a notícia, também eles fizeram questão de dizer que o Biden ficou quieto, tipo assim, não, não, não apoiou o pleito do Bolsonaro. Eu acho que a primeira atitude dos Estados Unidos em relação a isso é, de fato, tomar distância, porque o, o apoio explícito a um golpe num país como o Brasil, nesta altura é, do desenvolvimento da situação internacional seria muito prejudicial aos interesses americanos, porque eles estão empenhados em firmar a sua imagem como uma potência democrática, que luta contra os autoritarismos. Então, neste momento, não não seria conveniente para a Casa Branca apoiar, pelo menos explicitamente, uma aventura dessa natureza. Então, eu interpreto assim, naturalmente, sempre me resguardando, é, no sentido de a gente acompanhar como essas coisas vão Evoluir, sem cravar aqui é, análises já fechadas nem previsões, porque é, a situação é muito dinâmica.
0: Você tem toda a razão, Zé, porque é o seguinte, quer dizer, também não dá para cravar que os Estados Unidos são contra um eventual golpe militar Exato. no Brasil. Eles podem Exato. evitar o um apoio explícito, como você Exato. falou, porque o que o Bolsonaro falou, na verdade, é o seguinte: quer dizer: olha, ele vai trabalhar para defender os interesses dos Estados Unidos no Brasil. Enquanto o ex-presidente Lula vai defender os interesses do Brasil. Bolsonaro, então, na verdade, ele é um, é um feitor. Né? Ele não é, na verdade, um presidente. Ele é um capataz. Ele tem uma situação de representar interesses internacionais. E os Estados Unidos se preocupam mais com seus próprios interesses do que propriamente com a democracia. É só olhar para as relações deles ao redor do mundo. Eles nunca condenaram, por exemplo, a ditadura da Arábia Saudita, por exemplo, né? só para citar um exemplo aqui. Então, só colocando essa notícia aqui na tela, Bolsonaro comete crime de lesa pátria e diz a Biden que, ao contrário de Lula, ele trabalha para defender os interesses dos Estados Unidos. Isso já estava bastante claro com o Trump, né? Ele disse isso agora a mesma coisa para o Biden. O Cadu coloca aqui é a seguinte questão. Um golpe militar se sustenta sem pleno apoio das elites locais e do império? Bom, primeiro a gente tem que ver essa questão do, das elites locais. Será que elas seriam realmente contra também, né? Em 64, eles tinham, mas não parece ser assim hoje. O que você acha? Aí passo para você, Zé.
1: Bom, primeiramente, quando a gente fala em golpe, é, claro que a, a questão militar está presente, mas eu acho que a gente não deve pensar apenas em termos de tanque nas ruas. É o golpe tradicional. É, Podem haver várias formas de apresentar essa questão. Então, também sobre isso, a gente não tem condições de dar uma opinião assim fechada, porque não conhece a forma que isso vai tomar agora de fato é, qualquer manobra e qualquer ofensiva no sentido de anular eleições é, tentar perpetuar o mandato do bolsonaro ou ignorar o, o resultado das urnas é, tudo isso claro que vai depender de respaldo de forças internas pelo menos de forças internas quanto ao império é isso depende muito da evolução do quadro internacional eles fazem avaliações pragmáticas também e estão acompanhando a situação no Brasil. Sabem que o Lula é, tem muito respaldo internacional também, é um homem muito considerado como um grande chefe de Estado que foi e tem capacidade de voltar a ser. E, ao mesmo tempo, estão percebendo a orientação prudente que o Lula está dando à sua campanha, à elaboração do seu programa de governo, o tipo de discurso que vem sendo adotado. Então, é, eles não teriam razão em, por exemplo, querer depor um, um presidente eleito, é, ou as vias de ser eleito, pronto para ser eleito, caso esse golpe venha antes, é, sendo que esse presidente não está apontando nenhuma solução radical, não está propondo nenhum tipo de ruptura com os Estados Unidos, não está propondo nenhuma revolução no país, não está falando de socialismo. Então, ficaria muito difícil para eles... É, sustentar alguma bandeira contra o Lula na medida que o Lula tem essa postura ampla, muito flexível e, repito, tem muito respaldo internacional. Então, acho que é preciso levar em conta também as dificuldades do lado de lá para encontrar um discurso plausível.
0: Ah, vou responder essa pergunta aqui da Soledad Fernandes. Ela fala assim, o inominável vai tentar fazer o que Trump não conseguiu nos Estados Unidos. Pior que o cenário aqui é diferente. Terá êxito... A matéria do New York Times fala exatamente sobre isso, inclusive ela foi escrita pelo chefe do escritório do New York Times no Brasil, ele tem fontes no Departamento de Estado e esta fonte, uma das fontes, diz a ele o seguinte, não, o que nos preocupa também é a adesão das polícias militares ao bolsonarismo, né? Pode ser uma, poderia ser eventualmente um golpe com apoio dos policiais militares, mas enfim, vamos aguardar e vamos seguindo aqui o o Dia a dia, né, para a gente ver como é que as coisas evoluem. Colômbia, Zé Reinaldo, Colômbia, um país, assim, quer dizer, com forte presença, com forte influência dos Estados Unidos, Gustavo Petro lidera a intenção de voto com 45%. Né? Como é que serão essas eleições por lá nesse fim de semana, agora? Muito
1: bem. É, para fechar o ponto anterior, eu queria fechar com o que a gente devia ter aberto o nosso programa, que é a efeméride. Contra os atos de traição nacional do Bolsonaro vamos lembrar a figura do patriarca da independência, José Bonifácio, cujo aniversário natalício transcorre no dia de hoje. Ele jogou um papel importante, apesar de todas as versões contraditórias sobre o processo da independência do Brasil, mas é inegável que o José Bonifácio jogou um papel importante na promoção das condições mais favoráveis para a independência do Brasil em 1822. E no ano do bicentenário precisou preciso homenagear uma figura como o Zé Bonifácio.
0: Bom, muito bom. Voltando, então, aqui à Colômbia, Zé. A Colômbia.
1: é, é a Primeira pesquisa que aparece é, com esta vantagem para o Gustavo Petro e é algo muito importante porque não é uma pesquisa qualquer. Ela está sendo veiculada no principal jornal conservador do país, o jornal El Tempo. Portanto, é, isso confere credibilidade do ponto de vista de que é insuspeito. É, pode ser até que o o, a vantagem do Petro seja maior. É, não é à toa que a semana passada nós comentamos aqui que o Rodolfo Fernandes começou a inventar uma uma fakeada à moda colombiana, dizendo que ele tinha visto alguns vídeos em que o pessoal do Petro está ameaçando ele de morte e o próprio Ministério da Justiça do governo de extrema direita disse ah então precisamos apurar isso. Naturalmente uma verdadeira armação. Ele falou assim, então eu vou suspender a campanha. Eu não vou mais aparecer em nada e tal. Há as pessoas que dizem que ele teria ido mesmo para Miami. Naturalmente, está querendo criar uma situação artificial, querendo criar uma situação artificial, para uma eventual contestação do resultado. Então, é muito bom que o Petro tenha já aberto essa, essa frente de 10 pontos, o que pode se ampliar durante a semana. Ficaremos atentos, a eleição é domingo e vamos acompanhar em cima do lance.
0: É isso aí, com certeza uh, Esse comentário aqui da Coraline é muito interessante Também dizendo, Nós estamos em estado de golpe Desde 2013 Continuamos parados esperando milagre Milagre não existe né? Carlos Alberto, bom dia A questão é que tem muita gente poderosa Políticos, militares e empresários envolvidos em crimes Bandidos armados não se rendem Pois sabem que vão para a cadeia E não ligam para as consequências É interessante né Zé Porque uh, vale até uma reflexão aqui é, antes aqui o comentário do Márcio Downing também, resumindo Fux, foram inocentados, mas são culpados. Quem é Fux? Né? A declaração do Fux é escandalosa, a gente vai falar sobre isso também. Muita gente dizendo, olha, golpistas brasileiros, cuidados com que, cuidado com o que pode acontecer uh, aqui no Brasil, olhando para o que aconteceu na Bolívia, onde a Giannini Ayes foi condenada a 10 anos de prisão. Só que os golpistas aqui no Brasil são muito mais fortes do que lá, os interesses econômicos aqui também são muito mais pesados. Então, peço para você traçar, pegando esse comentário do Carlos Alberto, dizendo ó, não vão se render os criminosos aqui no Brasil. Diga, Zé.
1: É, eu acho que sim. Não há termo de comparação entre os potenciais das duas nações e o poderio das classes dominantes de ambas as nações. A analogia que a gente pode fazer é no sentido de que o golpismo está sempre presente quando determinados interesses são contrariados e do lado de lá, do lado do Bolsonaro, certamente, ele próprio já, já expressou isso, ele está muito preocupado que aconteça com ele o que aconteceu com a senhora Janine Anhas, que foi condenada a 10 anos de prisão e saiu barato. Aliás, o Evo Moraes declarou isso e consta que setores que apoiam o governo do Luiz Arce podem até contestar também esse resultado no sentido de pedir ampliação da pena na medida que a defesa vai insistir na anulação da pena, na redução da pena. Agora, voltando a essa questão do golpe, de fato, é o seguinte, pode-se criar uma situação no Brasil em que ele provoque tumultos, ele provoque incidentes, e nisso aí as polícias militares poderão ser, sim, uma tropa de choque para criar um ambiente de tumulto no país de conflagração que justificasse que um dos poderes da República, invocando o artigo 142, que eu considero um artigo famigerado da Constituição, mal redigido, imposto pelo ministro na época era o ministro do Exército, é, imposto para garantir ainda o papel das Forças Armadas na vida política e institucional do país, então um dos poderes pode, invocando esse artigo, pedir a intervenção. A gente não pode nunca préfigurar como será a coisa, mas o importante é estar alerta para a ameaça. Mas eu acho que isso, ele tem muita preocupação e muito medo de que aconteça com ele o que aconteceu com a Janine Ele cometeu crimes mais graves, inclusive.
0: Exatamente. Traidor do Brasil, né? Bom, Macron não garante maioria absoluta no parlamento, estimou pesquisas, a França em submissa se saiu muito bem. Então, houve eleição parlamentar na França nesse fim de semana também, Zé.
1: Exato. A eleição na França tem uma peculiaridade. Como o voto é distrital... É um voto majoritário em cada distrito. Portanto, é, haverá muitos segundos turnos, porque muita gente não conseguiu se eleger no primeiro turno. É, há um empate rigoroso entre a força, é, não é apenas a França em submissa, é uma coligação chamada NUPES, Nova União Popular, Ecológica e Social, que envolve o partido majoritário da esquerda, que é a França em submissa, e também o Partido Socialista, Partido Ecologista, Os Verdes, e o Partido Comunista francês. Essa coalizão teve 25,66%. E a coalizão do Macron, que chama Ensemble, ou Juntos, teve 25,75%, ou seja, menos de um ponto percentual na frente. Eu vi hoje uma declaração do Jean-Luc Mélenchon, que é o líder do NUPES, Contestando, dizendo, vocês estão manipulando isso para dizer que o, o grupo do Macron saiu majoritário, porque ontem, no apagar das luzes, é, a vantagem, a maioria estava com a França em submissa, mais a coalizão NUPES. É preciso notar o seguinte, os republicanos, que é a parte da direita conservadora, mas não a extrema-direita, é, ficou em quarto lugar, com apenas 10,42%. E a extrema-direita da senhora Le Pen, com 18,68. Então, a extrema-direita se consolida com uma terceira força. Geralmente, isso não se traduz em número de cadeiras, porque nos segundos turnos há sempre uma aliança de forças nos, nos distritos locais para é, derrotar a extrema-direita. Mas em percentuais nacionais tem esse cenário. A questão que se coloca para o segundo turno, que será no próximo domingo, é a luta desesperada do, do Macron para alcançar, para que o grupo dele, o ensemble, alcance a, a maioria absoluta sozinho. Por quê? Porque se ele não alcança a maioria absoluta sozinho, ele vai ter que se aliar com essa parte mais conservadora é, da chamada direita republicana, que vai impor muitíssimas condições a ele. Então, ele vai, vai ter um, um segundo mandato muito manietado por essas forças que vão naturalmente pegar grandes ministérios e vão co-governar o país com o Macron. Não há grandes diferenças ideológicas, o Macron é considerado centro e esse outro setor é considerado a direita tradicional, mas isso vai pesar em termos do desempenho de cada força política. E ele teme também o risco de que a esquerda cresça de fato, aumente o número de cadeiras, e o que vai acontecer inevitavelmente e isso fará com que tenha uma oposição bastante dura no parlamento no próximo durante o próximo mandato, até que se criem as condições para ele dissolver o parlamento, caso sobrevenha alguma crise política, mas isso é algo que não se pode adiantar. Então, é um cenário muito complexo e muito difícil para o Macron, muito desafiador esse segundo turno eleitoral do próximo
0: domingo. Certamente. Não sabia que eram dois turnos, imaginava que era um turno só, fiquei surpreso aqui agora. Curiosidade. É, Romeu Schirr, o, o Brasil é um país de muitos recursos que suporta golpes tantos quantos necessários para garantir os luxos internacionais. Por isso o apoio estadunidense com o com tudo. né? Será que vai ser mais um golpe com o Supremo com tudo? Né? Essa nova etapa para que o Brasil siga sendo espoliado, como diz aqui o Romeu? Pode ser. Tudo é possível. Vamos trazer aqui, então, agora as notícias sobre a guerra. Zé. Olha só, batalha pela região do Dombássio em seus momentos finais. Vou já botar uma outra notícia aqui também, porque já se fala até numa eventual rendição né? Então, aqui é uma notícia do chefe da OTAN. Olha que interessante aqui o que disse o Gênesis Stoltenberg, né? É, a Ucrânia decidirá quanto território trocará pela paz. Quer dizer, a OTAN, depois dessa confusão toda, está dizendo o seguinte, não, a paz agora depende de concessões territoriais da Ucrânia, é isso?
1: Rigorosamente, é. é. Eles pela primeira vez estão admitindo essa hipótese de a Ucrânia ser obrigada a fazer concessões territoriais. Na verdade, não serão concessões, será a admissão da derrota, porque o território está praticamente todo, esse território que a gente se refere é o leste todo da Ucrânia, que vai até o sul, ele está praticamente todo é, conquistado pela Rússia, então se trata de render-se a esta realidade, render-se a evidência dos fatos, o Volodymyr Zelensky diz, não, nós estamos resistindo rua a rua, mas isso é uma fantasia para mostrar que eles estão é, é, conseguindo resistir heroicamente, ele chega a empregar esse termo, nós, os, o heroísmo de nossos combatentes, mas as principais forças que estavam ali, quando ele fala rua a rua, é essa cidade de Severodonetsk, que é o último bastião da província de Lugansk, as forças regulares do exército ucraniano já se retiraram da cidade, já estão nas periferias, e restam alguns combatentes, alguns até omiseados também numa uma outra fábrica, eles têm essa mania lá na Ucrânia de se omisear em fábricas, onde levam população civil, levam crianças que nem fizeram lá naquela Azovstal. Então, é uma questão, eu acho que de dias mesmo, nós estamos vivendo os momentos finais da batalha pelo Donbass. Resolvido o problema da batalha pelo e de toda a região leste e sudeste ocupada, então criam-se as condições militares que vão forçar o Zelensky ou a um suicídio ou a sentar-se na mesa de negociações para fazer as cedências territoriais que o Jens Stoltenberg já está admitindo, mostrando que a capacidade também de, de resistência política da OTAN em face da firmeza com que a Rússia se comportou e das vitórias militares que a Rússia está alcançando, essa capacidade da OTAN é muito relativa. Ela se defrontou com um inimigo muito poderoso e capaz de frear o seu avanço no conjunto do leste da Europa até as suas fronteiras.
0: Estão botando a culpa no Zelensky, que lembra que o Mauro Maurício teve uma matéria do New York Times na semana passada, em que se dizia o seguinte: que o Ocidente foi enganado pelos Zelensky. O Zelensky nos disse que tinha condição de vencer essa guerra. E o, e, Biden, não tem
1: e o Biden Leo, fez uma declaração dessa aqui nesses dias da cúpula, dizendo isso. É, o Zelensky tinha que ter é, compreendido melhor os nossos alertas e tal. Ele não acreditou que, que a Rússia ia invadir e disse que se invadisse eles garantiriam. Então, o próprio Biden se queixou mostrando isso a grandes abalos nas relações entre essas potências e o governo do Zelensky, que mostrou toda a sua vulnerabilidade.
0: Bucha de canhão, né? Bom, Rússia diz na Organização Mundial do Comércio que, que não vai sair do mercado global de alimentos. Né? Ao mesmo tempo, os Estados Unidos culpam a Rússia pela crise alimentar que, tá se, que já chegou, mas pode se acentuar nos próximos meses, né?
1: Exato. Começou ontem a 12ª reunião é, de cúpula da, da OMC e há grandes divergências ali. Tem até uma outra matéria com declarações da, da diretora-geral. E no que se refere à Rússia, são grandes divergências porque haverá uma batalha retórica ali, o Ocidente, algumas potências culpando a Rússia pela crise dos alimentos e a Rússia dizendo que a culpa é deles, que a crise dos alimentos já vinha desde antes, da guerra na Ucrânia, que é um fenômeno que está ligado à inflação mundial e à inflação nos principais países capitalistas. Claro que isso tem a ver também com a interrupção de algumas cadeias produtivas por conta da Covid-19, o que se agravou naturalmente com a guerra na Ucrânia. E a Rússia também rebate isso, principalmente esse aspecto de quererem tirá-la do mercado de alimentos. Ela diz que não só não vai sair pela importância da sua produção de grãos, mas ela rebate dizendo o seguinte, que uma parte das dificuldades da Rússia para abastecer os países compradores do trigo é, russo e ucraniano, uma grande parte dessa responsabilidade recai sobre as severas sanções econômicas. Então, tipo assim, condicionando também é, a, o restabelecimento dos suprimentos à suspensão das sanções, então é, é algo que não, não terá solução de curto prazo enquanto essas questões de fundo não forem frontalmente para a mesa de negociações.
0: É, deixa eu só botar aqui na verdade também a notícia da chefe da OMC, né? que é, é muito difícil pronunciar o nome dela, Ngozi Okonjo Iweala, né? dizendo que há um caminho difícil para acordos comerciais nesse contexto atual do mundo, né? Ali é dizendo, ó, Estados Unidos, falso flag para todo lado, né, todo lado, falsa bandeira, então eles podem estar dizendo uma coisa e fazendo outra ao mesmo tempo, tudo é muito perigoso. E aí, Zé, eu vou botar aqui mais, essa das mais preocupantes de todas, que é essa aqui. Ó. Risco de uso de armas nucleares atinge pico desde a Guerra Fria, relata o Instituto Internacional de Pesquisas da Paz em Estocolmo. Né? Porque não, não tem do ponto, assim do ponto de vista convencional, a Rússia não será derrotada. Diga, Zé.
1: Perfeito. Voltando um pouquinho para o OMC, achei muito interessante a expressão que a diretora-geral emprega. Ela diz o seguinte, existe uma policrise. E nesse ambiente de policrise é quase impossível chegar a ser um acordo em torno de questões. Vamos ver se a gente consegue um ou dois acordos pontuais, como quem diz para a cúpula não fracassar de todo. Vamos acompanhar durante a semana. Sobre essa questão, de fato, é um risco enorme, é, principalmente porque essa instituição, sediada em Estocolmo, Suécia, é uma instituição muito credenciada, o CIPRE, que é uma instituição que se dedica ao acompanhamento é, do, sobre o, o estado é, quantitativo e qualitativo dos arsenais nucleares. E ela escrutina bem, muito bem essa situação. E, periodicamente, ela emite relatórios fazendo alertas sobre o perigo cada vez maior do uso de algum tipo de arma nuclear. Hoje se fala muito na possibilidade do uso das armas táticas, que têm um poder de destruição enorme, localizado, mas não representaria um hecatombe. É uma grande ilusão, porque o um uso de uma arma vai chamar o uso de outra. Isso pode se generalizar e criar-se uma situação de fato insustentável. Então, é preciso que as forças responsáveis, os países relevantes, na comunidade internacional, atentem para essa ameaça e, claro, a opinião pública, amante da paz, deve estar sempre mobilizada e atenta para esse tipo de perigo que ronda a humanidade.
0: A semana começa tensa, né, Zé Reinaldo? Com essas notícias sobre golpe, chegou mais uma notícia aqui, já vou uh, chamar o Paulo e o Alex, mas só para colocar que chegou mais uma notícia internacional, agora a Michele Bachelet na ONU, comissária de Direitos Humanos, alertando para o risco de golpe aqui no Brasil também, então mais uma preocupação internacional enfim, passo para você falar sobre isso e a gente já chama o Paulo e o Alex aqui.
1: é isso, então mostra que a situação vai cada vez mais chamando a atenção da opinião pública internacional, isso nos favorece é preciso que organismos como as Nações Unidas e figuras como a Michelle Bachelet se pronunciem porque a questão tampouco é adstrita a figuras como o Biden ou algum outro chefe de Estado. Eu preciso que as organizações multilaterais se ocupem da situação brasileira. E, voltando a falar sobre a situação interna, é, chama atenção para um artigo que nós reproduzimos, um resumo dele do Bernardo Melo Franco, em que ele faz uma crítica dura ao ministro do, da Defesa, é, o general Paulo Sérgio, dizendo que ele, ele virou uma espécie assim, de capataz do do Bolsonaro e está afrontando a justiça eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral e querendo dar ordens ao Tribunal Superior Eleitoral, que representa mais uma atitude golpista e tendente à desestabilização política do país. Então é bom que todas as forças assim democráticas fiquem alertas e daqui até setembro, 7 de setembro, que é um marco aí divisório, esse golpe pode estar em, em preparação e no 7 de setembro ocorrerem surpresas.
0: Exatamente. Bom, deixa eu ler dois comentários aqui, é, Zé. Ritinha Bifano, o vazamento pelo New York Times é para intimidar a STF TSE, que se um facinho igual ao general Vilas Boas. É. Nelson Henrique, bom dia a todos. O 247 está de acordo com o despacho do ministro Alexandre de Moraes? Por isso retirou o Rui da programação? O Lula já não. Na verdade, nossa posição é semelhante à da ABI, de que discorda da posição do ruim, no entanto, considera que houve uma censura. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Uh, Zé, obrigado, boa semana para você e vamos seguir aqui, então, com o Paulo e com o Alex. Valeu.
1: Obrigado, eu. Boa semana a todos. Bom programa.
0: Alex Somic, Paulo Moreira
1: Leite.
0: Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex, nessa segunda-feira gelada. Tudo bem aí, Paulo? Muito frio por aí? Muito frio. Muito frio, mas agora... Estamos protegidos. Você, Alex. Tirando
2: o mais essa... grosso casaco do
3: armário. Essa pergunta foi boa. Se está muito frio. Você vê o Paulo Boanete com três casacos. Não, eu... Mas você nem é tanto, Não, né, Alex? Está frio. É, é porque vocês são, são velhos, são friorentos. <risos> eu sou jovem, estou aqui, olha, só de pullover. Chapéu, Panamá, fingindo que está calor. Não, está muito,
4: está muito <risos> tá gelado. Eu acho
0: que são só alguns dias, é só essa semana e depois as coisas voltam ao normal. Vamos lá, vamos começar então já falando sobre essas ameaças golpistas, né? eu acho que não tem como a gente uh, não aprofundar esse tema aqui. Vou colocar então, Paulo, a notícia do New York Times e pedir a sua avaliação a respeito disso. Então Aqui, ó, New York Times diz que Bolsonaro tem apoio dos militares para contestar as eleições e tentar um golpe de Estado no Brasil. Diga, Paulo.
2: Olha, essa notícia de que a possibilidade de uma vitória do Lula e de, uma derrota do sistema de poder que chegou ao Palácio, chegou ao Brasil a partir do golpe do Temer, se consolidou com a vitória arrumada do Bolsonaro, essa notícia é uma pedra cantada de um país onde... onde as Forças Armadas têm esse papel, se julgam ter o poder de tutela sobre o Estado brasileiro e, portanto, sobre a nossa democracia. Isso nós falamos aqui várias vezes, discutimos, enfim, é uma ameaça presente e que só vai estar totalmente respondida quando realmente nós tivermos assim, uma instituições mais sólidas do que nós temos hoje, quando assim, o direito da maioria estiver assegurado, enfim, quando o Brasil tiver uma democracia consolidada. Esse, esse é um fato. Eu, desde que surgiu essa, essa conversa mole, porque isso que nós estamos vendo é conversa mole dos militares, conversa de mal perdedor, o Bolsonaro está na conversa de mal perdedor, mal perdedor, ele sabe que pelas regras ele vai perder a eleição, ele está cada vez mais uh, fraco e pior. As notícias de que ficam tentando fazer uma terceira via, uma demonstração que mesmo os seus, muitos de seus antigos aliados não querem no palácio, querem que ele vá embora, querem que ele vá para fora. A sua incapacidade se comprova a todo dia, a todo momento, em todos os episódios, inclusive, como vai ficar claro, cedo ou tarde, na morte dos, do, uh, do, 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 do antropólogo e na morte do, cineado, do jornalista da, uh, inglês no, na Amazônia. Isso também vai ficar claro. As responsabilidades, a omissão em torno disso também vai ficar claro. Ou seja, nós vivemos a situação... Agora, tem uma situação muito diferente. Eu estava lendo aqui, lembrando... Vamos falar assim, quem deu essa notícia foi o New York Times. E o New York Times deu essa notícia em um tom absolutamente crítico, absolutamente de uma denúncia, né? vamos dizer assim. Né? Por isso que essa matéria você faz. Bem, se a gente for pegar 1964, o golpe de 64... Tem um livro. Esse livro, que é dos vitoriosos do golpe, que, queriam discu que discutiam uh, uh, o que fazer no Brasil depois do golpe, um deles é o próprio correspondente do New York Times no Brasil. Ou seja, em vez de ter cumprido sua obrigação e feito uma reportagem, como fez o, uh, uh, o atual correspondente do New York Times denunciando uma, uma articulação golpista, ele estava lá, e teve o um golpe e eles estavam fazendo planos de como aproveitar o golpe, como mudar as instituições brasileiras, por exemplo, eles queriam fazer, o ensino pago nas escolas, tem várias ideias que e foram colocadas. Hoje nós vivemos uma situação diferente. Então, isso é um fato, isso é, isso é uma ah, 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 questão real, Olha, vamos dizer assim, nós falamos aqui de assim de anão, que a gente vivia ah, falando sobre isso, há muito tempo paramos de falar, mas isso não quer dizer que isso aí tenha, tenha desaparecido. Agora, a conjuntura do Brasil é diferente. O Brasil hoje tem uma liderança autêntica, tem um candidato a presidente que tem uma aprovação imensa. Dentro da sociedade brasileira, as forças que querem uma volta do poder militar são minúsculas. As forças que querem a permanência do Bolsonaro também são pequenas. Elas existem, o resto são pequenas. Estão longe de ser majoritárias. Ou seja, então estamos falando de um movimento, sim, que eu acho real, eu acho importante essa reportagem, eu acho legal. Agora, eu, de maneira nenhuma, eu acredito que, esse que um movimento golpista, nessa circunstância, ele terá ele ter que se enfrentar. Nós teremos que ser mobilizados, teremos que ter muita clareza a respeito disso. Mas não é, não é para se ajoelhar, não, porque não é isso que vai acontecer.
0: A Nájula está dizendo assim, Alex, estou com medo do golpe, os militares não querem perder a mamata. Né? Vou botar duas matérias aqui antes de te passar. Bom, uma é essa aqui, do fim de semana, né? O Bolsonaro traidor do Brasil cometendo crime de lesa-pátria e dizendo que o Lula defende os interesses do Brasil enquanto ele defende os interesses dos Estados Unidos, né? Então, ele é um traidor do Brasil. Já tinha ficado claro isso em outros momentos. Mas vou botar seu artigo aqui também, né? Você escreveu: Bolsonaro pediu ajuda, apoio de Biden contra o, entre aspas, perigo Lula. Alex, fala para a gente sobre esse quadro. Ah, preocupante aqui no Brasil.
3: É o seguinte, primeiro, essa, esse, esse artigo, reportagem do New York Times, do correspondente, ele está vendo as coisas como nós estamos vendo aqui. Não é que ele tem alguma informação de algideira, alguma notícia assim, olha, realmente tem lá um golpe. Essas ameaças nós estamos vendo todos os dias. E é, o Bolsonaro faz questão, né? Faz questão de fazer ameaças todos os dias. Né? Então é, não, não é de estranhar que uma reportagem né, de um correspondente do New York Times né, mostre essa situação que nós estamos vendo. Né? Nós estamos vendo aí né, os militares querendo, é, querendo mudar os rumos do, do, do sistema eleitoral, uma coisa assim totalmente absurda, impensável, né, generais querendo né, discutir é, o, 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 o sistema das urnas eletrônicas, né, que jamais foi assunto deles, né, e, não é, e, e não é assunto deles. Então, nós estamos vendo essas ameaças todas. Agora, isso que, isso que a agência Bloomberg noticiou né, sobre o pedido do Bolsonaro a, a Biden, isso, isso é assim... É... É... Não, não sei, crime é mais do que não, não existe, eu imagino a cara do Biden ouvindo esse tipo de coisa, olha, me ajude aí a derrotar o Lula, porque o Lula é um querido para os Estados Unidos o Biden foi vice do Obama o Biden conhece o Lula qual foi a ameaça aos dos Estados Unidos o Nenhum. então Nenhuma é uma asneira além de ser um crime, né? além de ser um crime, isso são fontes, quer dizer, é, é, são fontes próximas à Casa Branca. Não é? é isso que diz, que diz a Blunder. É claro que é, para se abrir um processo de impeachment, como o que é o Randolph Rodrigues, por exemplo, eu acho que é também. Claro, qualquer um vai, vai dizer que pede ajuda a outro país para se reeleger, isso é um crime. Evidente que é um crime. Agora, para você provar esse crime, as fontes têm que depor. É, então, tem tudo isso. Quer dizer, é claro que é um crime, é claro que isso aí. É, é, nem, não, não, jamais, quer dizer, não acredito que nenhum presidente tenha feito um pedido desse a um presidente de outro país. Né? É uma coisa assim, é, fora de, 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 de qualquer.
0: É, é, talvez assim, aqueles casos assim, tipo do Vietnã <risos> ocupado, coisa desse tipo, né? é, Deixa eu só fazer um comentário aqui, Alex. Na matéria, só um pouquinho, Paulo. Na matéria do New York Times tem uma frase bem enigmática, preocupante, do Echegon, que é ouvido pelo jornalista do New York Times. E o Echegon fala, é, não, questionar as urnas não é muito legal. Mas também não é bom né, a gente desconfiar da democracia o tempo todo. Eu não entendi exatamente o que ele quer dizer, porque quem está desconfiando são os militares. Ele fez isso em contraposição ao questionamento. Quer dizer, ele está dizendo que a vitória do Lula talvez fosse não democrática. Eu entendi dessa maneira. Mas, enfim, sobre a questão dos Estados Unidos, Biden e Obama conhecerem o Lula, eu só queria fazer uma ponderação. Por meio da Operação Lava Jato, os Estados Unidos atuaram diretamente na derrubada da ex-presidente Dilma Rousseff e na prisão do Lula, porque eles avaliam que Brasil soberano, Brasil forte, Brasil potente é uma ameaça aos interesses permanentes dos Estados Unidos, que querem um Brasil subdesenvolvido. E o Bolsonaro está lá dizendo, ó, eu ofereço a vocês o Brasil subdesenvolvido. Paulo, passo para você, uh, vou botar algumas matérias na tela aqui enquanto você fala das reações, diga lá.
2: Essa insinuação do Bolsonaro, que de alguma forma ou de outra, eu acredito que ele fez uma insinuação desse tipo, sim, uh, uh, e o fato de ter vazado... né? É um sinal de que é um sinal de que o Bolsonaro ele tem ele vive um isolamento no continente. Ele ele no, ele passou o mandato dele. por quando, uh, uh, se opor ao Biden como aliado do Trump e portanto quando ele vai falar com o Biden e ele quer falar de qualquer coisa com o Biden ele está falando em outro universo, é outro universo político outro mundo político. Uh, 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 o fato dessa notícia ter vazado é um bom sinal porque de fato eu acho que, o Biden, que eu acho um que o Bolsonaro não poderia nenhuma iniciativa de derrubar de interromper um processo legítimo democrático no, no, no na América na, na América pode ser feito pelo menos sem um aviso prévio à Casa Branca e vamos dizer assim e não só um aviso prévio mas uma certa anuência. porque porque nós somos parte desse território gostemos ou não que na parte desse território é Cuba, que na parte desse território talvez seja a Bolívia do, do, do Evo Morales, uh, po, po, temos assim, mas assim, o Brasil, é, do ponto de vista de, de geopolítico, ele está dentro desse universo. Então, o Bolsonaro é, 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 tem sua lógica. Agora, o Bolsonaro não é da turma. O Bolsonaro não é dessa turma. A turma do Bolsonaro é a turma do Trump que está sendo, neste momento, investigada pelo golpe no Capitólio. Ou seja, então, existe um, 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 a questão democrática atual do, dentro do, dos Estados Unidos. Nada a ver com 64. Mais uma vez, nada a ver com 64. Então, a crise que se vê hoje nesse sistema de poder na América Latina é muito maior do que 64. Não tem aquela ordem que se imaginava. E, portanto, quando ele fala... Eu, 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 a, a minha opinião é que ele fez essa, essa colocação é tão é tão disparatada pela falta de intimidade entre ambos. Você não pede uma coisa desse tipo para um cara que até outro dia você chamava de pastado. As críticas do, do, do governo brasileiro ao Biden, ou seja, então assim mostra o seguinte: o Biden está, o, o Bolsonaro sim, ele está tentando sim uma uma, uma uma jogada contra as eleições. Isso nós sabemos que isso é sua tendência, assim íntima íntima, e tem muita razão a, 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 o, o randolfo eu queria comentar, a primeira reação a essa notícia, é muito importante apoiar essa, essa iniciativa do, do, do randolfo essa coisa, é, é, essa, vamos explicar, vamos cobrar explicações, sim, porque isso, isso, isso é necessário. agora. E aí a reação que mostra é o seguinte, né? o, o, o golpe aqui não tem apoio, já é, é o primeiro desfalque do golpe. Uma tentativa, um plano de golpe que não tem apoio de Washington, vem não vem, ah, é, é complicado, né? Antes, olha aqui, antes, os jornalistas americanos estavam no Brasil fazendo reportagens para mostrar como seria bom um governo uh, um, um novo governo, por, após a queda do jogo lá. Hoje, não é disso que eles escrevem.
0: Helen é, Martins fez um comentário interessante: está dizendo: estão dando golpe da garganta para ver se conseguem fazer o Lula desistir. Né? Eu botei dois. Uh, bom, o Reiquão é ex-senador, né, dizendo que os militares hoje atuam contra o Brasil, em defesa do entreguismo bolsonarista, e é essa reação do Randolph, dizendo, olha, por que, que só, nessa, só nessa eleição os militares questionam as urnas, né? Qual é a diferença? Enfim, tem vários comentários aqui. Vou te passar já, Alex, só um segundinho. Vamos lá. Uh, onde eu tinha parado, acho que era no, na Ritinha, né? Vazamento pelo New York Times é para intimidar a STF TSE, que se acoelha é um facinho. Nilson, estão correndo memes chamando o general Paulo César de franjinha. Será pelo seu novo penteado? É. Lia, ameaça de deixar os assim, seus inquilinos Fabiano, parem de mimimi Bozo já caiu e será preso Miliciano não dá palpite Lula será eleito no primeiro turno Renata, o abominável chegou ao ponto sem volta Joga para ganhar ou se render sem prisão Mônica, as forças armadas são corruptas e Estão sempre contra o povo Lia, o desejo pode ser dos nossos Mas a encomenda sempre vem de lá Denise, teve processo contra a privatização da Eletrobras? Teve, algumas ações aconteceram mas o judiciário está deixando tudo passar batido. Né? É, Lia está dizendo, vazar também é tática, sem querer querendo. Né? Interessante, esse vazamento só pode ter partido da própria Casa Branca, que era uma conversa privada. Então, por que, que os Estados Unidos vazam esse pedido do, do Bolsonaro? É né? uma questão relevante. Para dizer, olha, se houver golpe, nós somos contra, né? nós estamos fora, será que é isso? Para limpar as mãos? Marcelo Quintão dizendo, bravo, PML. E aqui, Alex, então, eu vou botar essa notícia de agora, do Jamil Chad, que eu acho que também é importante, né? Uh, cadê? Deixa eu. Peraí, estou botando aqui a guia errada. Que é a preocupação da ONU. Aqui, ó. Vamos lá. Vou ler aqui para vocês e passo para você comentar. ONU só alerta sobre eleições no Brasil, pede instituições independentes. Notícia do Jamil Chad. A ONU cobra independência das instituições brasileiras no ano de eleição e alerta para violência contra mulheres, etc. e tal. Enfim, e aí ela se diz aqui chocada com as falas do Jair Bolsonaro. Alex, passo para você arrematar esse tema, então. É, a Michelle Bachelet, né,
3: Comissariado de Direitos Humanos da ONU, também expressa a mesma preocupação que nós todos temos. Né? Essa preocupação é, é da, 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 da Michelle, que ela está deixando o cargo, né? está deixando o cargo, apesar de poder de ter podido ficar por mais um ano, mas ela está deixando o cargo, é, é a mesma preocupação que nós temos. Não é? É, agora, é, é, é o seguinte é, Não há nenhum interesse dos Estados Unidos Numa ditadura no Brasil Como havia nos anos 60 É muito diferente Os Estados Unidos apoiaram a ditadura brasileira Pelo menos até o, até o Jimmy Carter né? é, Porque seria não é, uma defesa Contra uma possível revolução comunista Como teve em Cuba Cinco anos antes, era aquele contexto. Não, então põe a ditadura aí para evitar o comunismo. Isso que era, não tem mais nada disso. É? Essas, essas é, ameaças comunistas estão na cabeça do Bolsonaro e seus bolsonaristas, é? como Tarcísio de Freitas e tal. Não é? Então não interessa para o Biden uma, uma ditadura no Brasil. Não interessa, claro que não interessa. A culpa das Américas foi para isso. O, que, que, era, o que, que foi a Cúpula das Américas? Você não é mais tempo de ditadura. Não vai ter nenhum apoio a golpe de Estado. E eu não, 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 não acredito que o exército brasileiro vai dar esse passo criminoso, não é? Isso aí leva à prisão. Está aí a Janine Aniense, está aí o Trump. Agora está tá vendo as, as, as. Hoje tem mais uma audiência, agora de manhã. Né, onde o Trump está sendo acusado de tentativa de golpe de Estado e carnificina no Capitólio. Então, as coisas não estão mais para golpe agora. As coisas estão para respeitar o resultado das eleições. E quem acha que pode dar golpe é o seguinte, se der certo, vai ter 20
0: anos de poder. Se der errado, é 20 anos de cadeia. Pois é, exatamente. Mas... Tem que, tem que ter muita precaução, Alex, porque por mais que o clima não esteja para isso, eu também concordo com você. Eu acho que hoje o projeto número um, vamos dizer dessas elites aí, locais e internacionais, seria a vitória da Simone Tebet. Mas esse cenário é bastante improvável também, né? Eles querem a terceira via. Nesse contexto, Paulo, eu vou te passar, mas eu vou botar aqui um tweet do Reinaldo Azevedo para você emendar com esse tema também que é o seguinte, que diz, olha, os militares ameaçando o golpe, o general Paulo Sérgio mandando cartinha para o TSE, aí de repente aparece o Luiz Fux, presidente do Supremo, e vem falar de Lava Jato. Né? Eu vou ler o comentário do Reinaldo, ele diz assim, ó, parte dos desatinos deriva da mais fraca e confusa presidência da história do STF, a é de Luiz Fux. Bolsonaro escala sério e o golpismo, o doutor silencia, faz proseritismo, lavajatista e por extensão antipetista, e pró-Bolsonaro, o golpista. Golpismo lhe diz grato em Fux e Trust. Né? Então, segundo o uhum. Reinaldo, o Luiz Fux está trabalhando, sim, para o golpismo bolsonarista e militar. Mas passo para você e já emenda com esse tema também.
2: É, eu, eu vi essa declaração do, do, do Fux nesse, no, no fim de semana tentando, tentando uh, reverter uh, aquilo que está estabelecido, né, que foi estabelecido pelo próprio Supremo, numa atitude uh, absolutamente... Esdrúxula, porque pelo que eu sei, né, pelo que a gente aprende assim quando a gente vai estudar um pouquinho de como funciona a justiça, os juízes se manifestam pelos autos. Então, o presidente do Supremo dar uma opinião política sobre um caso que já foi, que já foi sacramentado pelo Supremo, que foi uh, uh, resolvido pelo Supremo, que, que ele próprio presidiu, onde ele foi derrotado por 7 a 4 mas está lá, é no é, é um mínimo estranho, esdúrxulo, e como você diz, é assim, né? deste momento que a gente está vivendo. E aí, o que eu queria falar, e eu acho que essa, essa é a questão que a gente tem que estar atento, é que a gente não vive mais o tempo dos golpes dos anos 60, você derruba governo, tropas na rua. Você faz o quê? São os, os, os Estados híbridos. Você faz aquele. Você, você vai amassando a democracia, você vai anulando, você vai impedindo eleições, você vai caçando, você vai prendendo. Você desobedece a lei. Seja, bem, é como nós chegamos até aqui como foi assim que nós tivemos a deposição de uma presidente sem, sem, sem prova, nem, sem, nenhum, sem crime de responsabilidade, e tivemos uma eleição truncada, uh, roubada desde o início, quando se proibiu a candidatura Lula. Então, o que se, que se quer é amarrar, a fazer alguma coisa nesse estilo, e é disso, que, é disso que se trata, quando vem insistência militar falando contra as urnas, que é criar uma coisa para amassar o processo eleitoral, para bagunçar a eleição... E, 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 de alguma forma, que nós não podemos saber qual é, mas, de alguma forma, tentar impedir, realmente, que o Brasil retorne plenamente à democracia. Eu acho que Essa é, é, é isso que vai se tentar fazer. É contra isso que nós temos que estar atentos. E é isso que precisa se resistir. E aí, queria só elogiar o Randolfo Rodrigues, que é sempre alerta, e, mais uma vez, acho que ele se manifestou corretamente.
0: Claro. Não, com certeza. Bom, vamos lá. Tem agora Vamos falar sobre o caso do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Antes vou ler o comentário aqui da Lia dizendo ditadura tem vários formatos de versões, e a Mônica Mello dizendo não confio em Biden. Curiosamente, né, logo depois da viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos, a Polícia Federal encontra então os objetos ligados ao Bruno Pereira e Dom Phillips. Isso aqui está no G1, né? Encontrou um cartão de saúde com o nome de Bruno Pereira e outros itens dele e de Dom Phillips. Tudo indica que foram, então, assassinados, né? e os corpos aí jogados ou na selva, ou no mato, ou nos rios ali. É, infelizmente, vou botar a nossa notícia aqui, passo para você comentar, e também é espantoso, né, Alex, que a Polícia Federal descubra logo depois do Biden voltar dos Estados Unidos. Diga, Alex.
3: Não, isso aí eu não sei se foi de propósito ou não, quer dizer, é, é claro que as buscas demoraram, né? Isso aí ficou muito claro que as buscas não foram feitas imediatamente, ao contrário, né? As buscas, né? Agora, os mergulhadores foram lá e encontraram agora porque eles foram acionados, não é? Acionados de forma tardia, não é? Quando some na Amazônia, você se você não, não, não começa as buscas imediatamente, isso não, não vai ter mais, né? Isso aí, não é? Já, já estamos na segunda-feira. Quer dizer, é, é, o mistério é o que, é, é, o que aconteceu com, com, né? com os corpos, com o barco, né? Porque o, o barco não foi encontrado ainda. Né? Ali está perto da fronteira com o Peru, sabe-se lá para onde foi esse barco, para onde. Não é? Ali não tem, não é? É a terra de ninguém, isso, isso é a terra de Bolsonaro. O Bolsonaro liberou a Amazônia para o crime Essa é a conclusão Que o mundo está chegando Com esse caso São duas pessoas Emblemáticas porque São duas pessoas que estavam trabalhando Para salvar a Amazônia É isso que é importante Os dois estavam Entre os que querem salvar a Amazônia E esses é que foram né, foram, foram, foram desaparecidos, porque a Amazônia está aberta a quem quer destruir a Amazônia, em todos os sentidos. Isso é um, é um, é um alerta para o mundo, né, e por isso que está provocando esse, 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 esse noticiário todo né, internacional, porque se trata né, de quem é contra a Amazônia e quem é a favor da Amazônia.
0: Enquanto você falava aqui, eu estava vendo aqui o artigo do Aldo Fornasieri em linha com isso que você acabou de dizer. Está publicado no 247, ele fala A soberania da Amazônia é da bandidagem. A rigor, o governo Bolsonaro delegou a soberania da região a um condomínio de grupos criminosos, escreve o cientista político. Né? Eles é que estão mandando na região. Paulo, por falar em crime, né, uh, queria te pedir para falar sobre o documentário Amigo Secreto, que estreia e um crime cometido pelos procuradores. Né? Olha só que interessante esse detalhe que veio a público ontem. Um dos delatores da Odebrecht, Alexandrino Alencar, disse que foi obrigado a apontar o dedo para o ex-presidente Lula. E disse que quem, fala, quem ameaçava falar em Aécio Neves era logo solto, porque não interessava é, que ninguém pudesse trazer nada sobre Aécio. É, Paulo, essas delações forjadas e forçadas, passo para você.
2: Olha, eu queria dar os parabéns à diretora desse documentário. É uma lutadora, uma documentarista que já fez vários trabalhos. E esse documentário, é, é, que vai a fundo na Lava Jato, ele vai no ponto central da dela, da, da, das relações contra o Lula. É quem acompanhou. Eu acompanhei a Lava Jato com, uma certa, com certa curiosidade, um certo cuidado. Esta Era é muito claro... Mesmo para quem estava fora, para quem não estava ali vendo, não, tinha, não era advogado, não tinha acesso a tudo, e naquele momento até os advogados que estavam defendendo pessoas inocentes, ou pessoas, eles, tinham, eles não podiam revelar tudo, estava na cara que havia um, um direcionamento ao Lula, que as pessoas que eh, entregavam o Lula elas eram, as, tinham suas, suas, lançadas, as suas acusações diminuídas e era claramente esse ambiente de chantagem. Agradeço a diretora uh, uh, e agradeço também a, 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 ao próprio executivo da, da Lava Jato e certamente vamos todos ver esse filme, porque essa, isso ajuda a entender a história do país, ou seja, havia uma barganha para condenar o Lula e um prêmio para quem absolvia o Alessio Neves, isso é inacreditável, isso está lá, está... agora é dito e contado. A gente precisa entender. E aí a gente, a, a gente precisa entender quando o, o presidente do Supremo diz o que o, o, o Luiz Fux falou, é mais espantoso ainda, é mais surpreendente ainda. O Estamos falando assim, isso tem uma trama demonstrada agora com pessoas que dão a cara para bater, para dizer isso. Então, temos assim prestigiar esse filme e entender que a história ganha uma nova luz, ganha um passo muito importante, uma, um momento muito importante a respeito disso. E agora, se você me permitir, eu queria gastar meio minuto para homenagear o Bruno Pereira, o, o, o indigenista. Está ficando claro, nesse momento, que ele era um lutador na defesa dos povos indígenas, dos povos originários. Ele defendia, Para ele defender a Amazônia, não era só defender a floresta, era defender os seres humanos que ele existiu. E foi essa resistência que fez com que ele... Primeiro, não é que ele estava ali, não. Ele foi afastado de um posto de diretor que ele, que ele ocupava, porque ele era um sujeito coerente com as suas obrigações, com o país, com a floresta, com o povo da floresta. Foi por isso que ele foi afastado. E, mesmo assim, ele continuou indo lá, colocando à frente do cargo que ele tinha. Ele podia ter se acomodado outro Portugal. Continuou indo por conta própria. E foi nessa condição que ele foi... Claramente está agora muito claro que ele foi atacado. Está assim, certamente foi, foi assassinado e está desaparecido, como nós sabemos até hoje, ao lado de outro cineasta, de outro cidadão corajoso, o inglês Dom Phillips, que estava lá. Eu queria prestar essa homenagem porque hoje as coisas estão claras, para mim, pelo menos.
0: E é, ele foi afastado pelo muro. Deixa eu chamar já a Daphne aqui com vocês e também o Marcelo Auler, que o Marcelo Auler quer fazer um comentário aqui na presença de todos. Bom dia, Dafne. tudo bem?
5: Bom dia, Léo, bom, bom dia, Paulo, bom dia, Alex, bom dia, comunidade, bom dia. tudo
0: bem? Esperando só o Marcelo ligar a câmera aqui, a gente já traz o Marcelo também. Vou atualizar os comentários. Dafne se preparando aí para encontrar com o ex-presidente Lula em Maceió, né, Dafne? É,
5: ex-presidente Lula <risos> vai estar aqui é, sexta-feira. Sexta-feira ele vai chegar aqui em Maceió. É, a gente está numa grande expectativa aqui.
4: Vamos é, lá, estou Marcelo Muito beleza, hein? Bom dia, bom dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia, Daphne, bom dia, Paulo, bom dia, Alex, bom dia, comunidade. Bom dia. Ô, Léo, e eu devo estar com a Daphne e uma senhora na sexta-feira.
0: Ah, isso é mais importante ainda, mas só, só ajusta seu corte, você está cortando o seu rosto, oh, isso. Aí, aí, melhorou? Melhorou, ah, melhorou. mais para trás. Marcelo, peraí, eu vou, eu vou fazer, ler os comentários, atualizar, vou passar a palavra tá para você aqui rapidamente, deixa eu só atualizar para não deixar aqui acumular aqui, vamos lá. É, bom, Cristina Vilas Boas, o discurso contra as urnas é o desejo dele próprio, Bolsonaro, de fraudar as eleições e encurralar a esquerda. Viajei, Conde também levantou essa hipótese. Né? Tasquim perguntou se a gente ia falar das relações seletivas, o Paulo acabou de falar, é, e Renata Ferraz, abominável, disse, a Amazônia é nossa, queria dizer, da Orcrim. Marcelo, o que você nos traz aí de Sergipe? Primeiro, primeiro vamos
4: comentar aqui o que o Paulo estava falando. 34 anos atrás, Chico Mendes foi assassinado nas mesmas condições que o Bruno e o Dom. Por estar denunciando o, o na época, era você derrubar a floresta para fazer pasto. Lá no Acre. Pelos pecuaristas que assassinaram Chico Mendes que se tornou um símbolo do meio ambiente. Aí vem agora, se repete com o Bruno, indigenista, e com o jornalista inglês, o Dom. Agora, o que me preocupa nisso tudo, e é esse o comentário, é que os fatos estão se atropelando um aos outros. Isso aconteceu domingo passado, retrasado. Poucos dias antes, aqui, em Ubaúba, assassinaram o Genivaldo. Já não se fala mais no Genivaldo. Um dia antes, mataram 23 na Vila Cruzeiro. Já não se fala mais da Vila Cruzeiro. E aí nós vamos às ruas cobrar pelo Bruno, cobrar pelo Dom e temos que cobrar. Mas já não se fala mais do Genivaldo, já não se fala mais das vítimas da Vila Cruzeiro, e amanhã aparece uma outra vítima qualquer, de uma outra atrocidade qualquer, e já não se falará mais em Bruno. Como que nós vamos conviver com isso? Essa é uma preocupação constante. Sexta-feira eu estive com a mãe do, Bruno, do, do, perdão, do Genivaldo, a dona Maria Severina, de 74 anos, e ela dizendo assim... Eu quero justiça para o meu filho. Hoje, agora, daqui a meia hora, desembarque já estão aqui em, em Aracaju, a Comissão de Direitos Humanos do Senado, que vem apurar a história da morte do Genivaldo pelos três policiais rodoviários federais mediante tortura e uma câmera de gás improvisada na blazer da Polícia Rodoviária Federal. Só que, como eu não na reportagem que está no 247, está no meu blog desde ontem, o caso do Genivaldo não é isolado. Há dois anos atrás, a polícia, ou dois policiais rodoviários federais de moto, perseguiram uma menina de 17 anos que dirigia com capacete, a moto legalizada, só que ela não tinha habilitação. Derrubaram a menina da moto e fraturaram, provocaram uma fratura do fêmur exposta dela. A menina está com marca para o resto da vida, manca até hoje, depois de um ano e nove meses. Tudo por conta de dirigir uma moto sem habilitação. Pasmem, na sexta-feira eu vi um menino que não tinha mais do que 11 anos dirigindo moto com a mãe na garupa, dentro de um baú. Uma cidade muito pequena, que não tem transporte público e que todo mundo, legal ou ilegalmente, anda de moto. Agora, já se imaginou se vai se derrubar todas as pessoas que andam de moto sem habilitação? E entre os dois policiais que derrubaram essa menina em agosto de 2020 e que fizeram um boletim de ocorrência onde não narram que o fêmur da menina foi fraturado, dizem apenas que a menina sentiu fortes dores no joelho, ou seja, o boletim é falso, tem informações a menos, no mínimo, esses dois policiais aparecem no boletim de ocorrência feito no caso do Genivaldo. Mais ainda, dois dias antes do caso do Genivaldo, um outro jovem de 21 anos foi perseguido e derrubado da moto por um policiais rodoviário federal porque estava andando sem capacete. Ou seja, o Senado, que está chegando hoje aqui, não pode se limitar ao caso do Genivaldo. Precisa apurar a violência da Polícia Rodoviária Federal nessa região, que tem sido rotineira e antiga. Esta é uma questão que nós não podemos passar batido e não podemos deixar que os outros casos de atrocidades que estão acometendo, Estão acontecendo. Atropelem e fa que façam cair no esquecimento.
0: Vai, Léo. É isso, é isso aí. Obrigado, Marcelo. Não, vou, eu vou passar para a Daphne, vamos encerrar aqui com o Paulo, com o Alex, deixar você. Hoje, só fazendo um alerta que o Breno está fora, está viajando. Ah, é é... E a gente vai ter o Marcelo e o Joaquim. Só vou trazer para todos vocês aqui uma pesquisa que acabou de sair aqui, ó. Onde que está? Eu estava com tudo. Aqui, ó. Na verdade, mais do mesmo. né nova pesquisa BTG FSB, Lula 40 a 29 uh, na espontânea, na estimulada 44 a 32, ele tem 54 a 36 no segundo turno, e nessa pesquisa ele aparece com 49% dos votos válidos, ou seja, nessa ele não vence em primeiro turno, diferentemente do Datafolha. Obrigado, Paulo, obrigado, Alex, eh, obrigado, Daphne, vamos seguir Obrigada. com vocês, então. Aí. Valeu, gente. Obrigada.
5: Obrigada. Muito bom, Marcelo. Então, hoje, os senadores chegam e aí eles vão para Umbaúba, é isso?
4: Eles vão amanhã, Daphne. Eles têm agora um encontro às 9 horas com o governador Benivaldo Chagas. Depois, eles vão na Polícia Federal. Depois, eles vão na Polícia Rodoviária Federal. Aí, à tarde, eles vão no Ministério Público Federal e, à noite, na OAB. No final da tarde, na OAB. É, amanhã eles vão a Umbaú, eles hoje vão tomar pé da situação aqui na capital. Eu não sei quais são os senadores, eu sei que Humberto Costa, que foi o autor da proposta, já está aqui em Aracaju, chegou de madrugada até. E, e nós vamos conversar agora lá no governo do Estado, eu já sei a defesa, a, a, os advogados que representam a mãe e as irmãs do Ed, é, Edivaldo ingressaram com o pedido...
5: Edivaldo de... não, Genivaldo.
4: Não, Genivaldo, desculpe, desculpe, desculpe. É, ingressaram com o pedido da prisão preventiva dos três policiais rodoviários envolvidos na morte do Genivaldo. E, mas eu já sei que o Ministério Público Federal se posicionou contrário, alegando que esses advogados que vão fazer parte do processo criminal como assistentes de acusação, não têm ainda poder de, de aparecer no, no inquérito que apura o caso, porque ainda não há um processo criminal. Não houve denúncia, Há uma apuração pela Polícia Federal que não chegou à Justiça e daí o, 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 o Ministério Público acha que eles não têm esse poder. É um formalismo. Há toda uma discussão, Davi, se deve-se ou não decretar a prisão preventiva dos treinos. Pelo eu Código pergunto. de Processo Penal, para você fazer isso, você tem algumas Necessidade. Eles têm que estar pressionando vítima, pressionando testemunha, atrapalhando a instrução do, do, do processo, da investigação, ameaçando fugir do país para não cumprir pena. Então, há as exigências do Código de Processo Penal. O advogado doutor Ives Melo que representa a mãe, alega que eles cometeram uma fraude processual. Por quê? Porque eles foram na delegacia de Umbaúba e fizeram um falso registro de ocorrência, alegando que o Genivaldo reagiu, ameaçou, não atendeu às ordens e os filmes. O que os policiais não contavam é que surgissem vários filmes feitos pelos moradores. E esses filmes desmontaram a versão deles. E aí o, o, o advogado, o doutor Ives Mello, alega que eles cometeram uma fraude, tentaram atrapalhar a apuração. Dizem até que, ao constatarem a morte do Genivaldo, no carro, levaram para o hospital, no hospital ele já chegou morto, e tentaram não deixar o corpo ir para o Instituto Médico Legal. Queriam. Isto dizem os advogados na petição apresentada na sétima vara criminal. Uhum. Tentaram levar para uma funerária para evitar o exame toxicológico que confirmou que a morte se deu por asfixia. Com base nisso, eles pedem a prisão preventiva. Seria uma justificativa? Seria. É... É justificado. Eu fico com medo da, da gente estar tá querendo que os policiais cumpram a pena antes de serem julgados.
5: Mas o, o mais importante é que eles não estejam em serviço, porque, como eles você não, mesmo não relatou na sua matéria...
4: É, não estão em serviço.
5: É alguma Mas coisa ninguém... recorrente. né? Essa história Mas dessa ninguém menina... ninguém sabe o que eles coisa... estão fazendo.
4: Tem. Eles não estão em serviço, mas ninguém sabe o que eles estão fazendo. Entendi. Porque também não há medidas cautelares. Eles poderiam até não ser presos, mas terem medidas cautelares. Não podem trabalhar, não podem procurar as testemunhas, não podem falar entre si. Nada disso está valendo. Eles já foram ouvidos pela Polícia Federal. Eu não sei qual é a demora no inquérito da Polícia Federal. Eu vou tentar saber hoje no Ministério Público. O Ministério Público se mantém calado, não fala, diz que está investigando. Este inquérito não precisaria estar sob sigilo. O Código de Processo Penal não obriga que o inquérito esteja sob sigilo. Há até quem defenda que esse inquérito seja acompanhado por representações da sociedade civil como uma forma de transparência. Vamos ver o que o doutor Rafael, que é o juiz da sétima vara, Rafael, é... Soares Souza, que é o juiz da sétima vara federal criminal, que fica na, no município de Estância, a jurisdição ali de Umbaúba, vai decidir no caso. Eu soube que o Ministério Público se manifestou provavelmente na sexta-feira. Eu ainda não vi o parecer, não me foi dado. Os documentos estão todos guardados sob certo sigilo, o que eu acho muito estranho. Tá? Acho que esses policiais sim poderiam ter sido presos em flagrante quando surgiram os filmes, mas o um delegado da Polícia Civil de Umbaúba não bancou isso. Tá? Porque eles foram lá, deram, fizeram um registro de ocorrência, falso, depois surgiram um filme, mostrando que aquilo tudo que eles falaram não era verdade.
5: Não era verdade.
4: E eles poderiam, então, ser chamados novamente, ainda nas 24 horas do flagrante, para responder por isso.
5: Perfeito.
4: Mas, Pô, mas nada disso aconteceu. Marcela, a, lá, a
5: Rejane Guerreiro diz assim: estão sem trabalhar, mas já recebem um salário no fim do mês e soltos estão soltos, é, estão soltos. Cristina é. Vilas Boas diz assim: olha, Bolsonaro, ao dizer que pessoas normais vivem sem oxigênio, triplo de dos que morreram sem ar, vítimas da Covid. Genivaldo também morreu sem ar. De fato é o pessoal lembrou das vítimas é, que morreram porque não tinham oxigênio quando o Bolsonaro falou essa mais essa <risos> bizarrice, né? Coisas coisa que ele vem fazendo assim reiteradamente. O Euclides Roberto Novaes disse omissão de delitos do policial no BO é comum, exatamente é comum e essa violência com que eles abordam as pessoas. Como traz a matéria que o Marcelo escreveu, também é comum, né? O que não deveria ser, porque, como disse aqui o nosso internauta, eu perdi o nome, é, vou te matar, vou te derrubar da moto para você não cair, não se machucar. É isso, né? No, no fundo das, das coisas, é isso. Eu mato você, eu jogo você na Cama de gás, porque você está sem capacete, então você pode se machucar. Carlos Alberto Veloso Lopes, vocês estão sendo que o PCL se juntou aos bolsonaristas e atacou os desaparecidos? Não, não estava ciente Renata Ferraz, abominável disse, a Amazônia é nossa queria dizer da Orcrim Marcelo, passo para você fazer aí o seu... É, eu vou encerrar porque eu vou lá você no encontro
4: eu vou no encontro dos senadores agora, senão eu não chego a tempo é. vamos acompanhar eu não sei se eu entro na programação mais tarde eu vou depois conversar aí com o pessoal se eu entro com o Rodrigo à noite e dou um resumo do que foi a visita dos senadores aqui hoje para a comunidade que está bancando essa minha viagem, quem eu agradeço novamente a ajuda que deram para chegar aqui, ficar sabendo do que se passou. Na medida em que for possível, eu entro na programação e trago novas informações, já que escreveu, eu não vou conseguir hoje, que eu vou ficar acompanhando os senadores, ok? Dá, assim. E aí amanhã a gente entra novamente, vamos ajeitar o horário, que amanhã eu vou ter que estar viajando para Umbaúba, mas eu dou um jeito de entrar com você e dar um alô da comunidade aqui no Bom Dia.
5: Legal. Tá bom? Obrigada, Marcelo. Bom trabalho. Bom, Valeu.
4: Bom trabalho para vocês. Bom dia para toda a comunidade. Até a próxima. Tchau.
5: Bom dia. Tchau. Gente, vou trazer aqui o Joaquim. Hoje o Breno é, está viajando, está em locais que não tem internet boa, então ele pediu substituição aqui. Trazemos aqui nosso Joaquim. Bom dia, Joaquim. Tudo bom?
6: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Tudo certo. Estamos aqui, Maravilha, estamos sempre, né? Estamos sempre a postos aqui.
5: Tudo bom, não, né? Como, como é que a gente pode ficar bom depois de tanto tempo desse dia, de, desse governo Bolsonaro, como você diz, da triste era do Bolsonaro no, no poder? É, é, é. É, e aí, Joaquim, tem uma notícia aqui que assusta um pouco, né? que é justamente aquilo que a gente já desconfia, mas aqui detalhada. Através do New York Times, né? saiu essa notícia dizendo que o Bolsonaro tem apoio dos militares para contestar as eleições e tentar um golpe de Estado no Brasil. A gente sabe disso, mas quando dá no New York Times, o que, que quer dizer isso, Joaquim?
6: Tá certo. Daphne, eu vou comentar essa notícia, mas é só para falar para a comunidade que eu gosto de sempre deixar as pessoas, nós vivemos uma triste era, mas deixar as pessoas sempre com muita força, com muita firmeza. Perfeito. Mas vocês não devem deixar que isso contamine a vida pessoal de vocês. O humor. É preciso de muita energia, é preciso de muita, é, de, de muita união neste momento para enfrentar um tempo difícil. De fato, que é só no Brasil e também hoje, também na geopolítica mundial, hoje no mundo. no mundo hoje está passando por grandes transformações. Isso não deve assustar. E isso também não deve fazer com que o seu ânimo caia, o ânimo de ninguém caia, é preciso sempre é, eu, eu costumo separar essas duas coisas, não deixar que isso contamine. porque é isso que eles querem o choque pavor é isso, é muitas vezes abater você e é muito, abater as pessoas você que eu estou dizendo, Tem as dúvida. pessoas, todos nós é tentar nos abater fazer desistir da luta, não não, a história ela, ela é irrefreável às vezes há um recuo mas ela é irreferável, ela vai para frente. Quem conhece um pouco da filosofia de Hegel, que é a base do Marx, sabe disso, que é sempre deste confronto que surge algo que sempre vai sendo colocado à frente. E, é claro, que há outras teorias, o caso do próprio Trotsky, que dizia que ou você ia para o socialismo ou poderia ir para a barbárie. Essa era uma visão que ele tinha. Mas eu entendo que toda dificuldade gera de fato, uma oportunidade de avanço, e não só gera uma oportunidade, avança. Assim é a caminhada da humanidade, eu dessa forma. Em relação a isso, é outra notícia que mostra que são tempos difíceis. Mas ninguém disse que era fácil também, mas são tempos difíceis. Porque o que, que acontece? Ah, eu, eu até comentei ontem, mas eu reafirmo aqui que, na verdade, se você perceber o tabuleiro, o que está que acontecendo hoje no Brasil, você tem o Bolsonaro, é, ele claro, ele, o papel dele é desgastar a democracia. O papel dele é implantar um projeto autoritário dizendo que defende a liberdade. Então, você tem o, o, uma peça. O Bolsonaro vai para os Estados Unidos e tenta obter apoio para o seu projeto golpista. Porque o que ele falou com o Biden... Foi exatamente isso, dizer, olha, eu jogo no seu time, eu jogo no time dos Estados Unidos, tem um cara lá que joga no time do Brasil, e, e esse cara lá pode ganhar a eleição, então eu peço que você me apoie. O que ele estava dizendo é o seguinte, eu vou contestar o resultado e preciso do teu apoio, porque jogam no teu, no teu time. De outro lado, o Bolsonaro está organizando uma manifestação de rua gigantesca, perto da eleição, há um mês da eleição, menos de um mês da eleição, 7 de setembro. Então, ele coloca um povo na rua e pode produzir aquela foto, aquela imagem, para justificar algum tipo de ação antidemocrática. Dizendo que é a democracia, porque o povo está na rua, o povo, o povo dele, esse povo que é minoria, está na rua. E aí você tem, de outro lado, esse é o dado novo, os militares entrando em cena. Dizendo o seguinte: olha, essa é isso que o New York Times, isso que o New York Times destaca, falou, olha, o Bolsonaro ganhou um aliado, que são os, os militares. E isso é novo, e isso é preocupante, e isso aumenta o risco. E é esse terceiro elemento: dizendo o seguinte, eu tenho a força. Entendeu? Então ele pode ele está criando esse cenário. É, ó, o povo está na rua pedindo que eu faça intervenção, algo assim fechar o Supremo, etc., não aceitar o resultado das eleições. O povo foi para a rua. É, você tem... Ele, mas ele precisa de apoio internacional, ele vai tentar buscar o Biden, o Biden não deu confiança para ele. Mas os Estados Unidos não são confiáveis, porque eles defendem sempre os interesses deles. E aí você tem, é, você tem como eu disse, só reafirmando, mas para ficar muito claro, os militares estão dizendo vai ser na força, porque nós temos que garantir a soberania. É algo realmente preocupante, é um risco. Não adianta a gente falar viver no mundo da ilusão, entendeu? Ah, mas não vai ter. Não, não vai ter. Hoje não há condição para isso. Mas esses dados que eu estou colocando, eles é, mostram que ele está tentando criar um ambiente que seja favorável a uma ação é, golpista. Quer dizer, é essa essa que é a questão. o New York Times coloca isso em detalhes, dá uma, é lá uma declaração do Faquin dizendo que, em resumo que o Faquin fala, essa questão de contestar é pretexto. Pretexto para aqueles que querem violar a democracia. Ele diz em outras palavras, mas é isso que ele quer dizer. É, é, é pretexto. E, e militar não tem que entrar em cena. E veja bem, eles fizeram, eles mandaram uma carta para pro, o pro faquin e eles dizem que não estão sendo, não se sentem devidamente prestigiados. O que, que é isso, devidamente prestigiados? Uhum. A justiça eleitoral não deve nenhum prestígio, não tem. A justiça eleitoral ela organiza as eleições com a fiscalização dos partidos. Então, ele não tem que dizer que olha não estou sentindo, nós não estamos nos sentindo devidamente prestigiados. Isso é, isso é grave. Isso é grave, porque ele, ele, a força armada não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Garante a segurança das pessoas votarem, para que não haja pressão, para que não haja é, ali, coerção, né? para a pessoa votar nesse ou naquele, para que não haja esse tipo de opressão ou de violência para dirigir o resultado eleitoral. Mas fiscalização, os partidos fiscalizam. E a organização, a justiça eleitoral organiza. É assim que funciona. É preocupante, de novo, mas eu entendo que é, nós vamos superar essa fase e nós vamos... nós que eu digo é a sociedade civilizada e nós vamos vencer essas pessoas. Com muita responsabilidade, com muita habilidade, mas sem recuar um milímetro. Não tem medo, não. Não tem que ter medo. Porque o que eles vão fazer? Não tem que ter medo. Você tem, hoje, justiça no Brasil, você tem um sistema legal no Brasil. E lembrando que a contestação do resultado eleitoral envolve a eleição dos próprios é, congressistas. Por isso que os congressistas não avançam nesse discurso do Bolsonaro. O congressista é deputado senador. e Mesmo governador, mesmo deputado estadual, Todo um, toda uma classe política toda, que são representantes da sociedade brasileira então estes vão aceitar a contestação do resultado porque se houver contestação do resultado a eleição deles também vai por água abaixo então pode ser que um ou outro perdedor entre nessa, mas é perdedor agora o, a classe política não porque sabe que isso representaria um próprio ataque a eles seja de direita, seja de esquerda seria um ataque a eles então há instrumentos para isso Há instrumentos para resistir a este avanço e, 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 como eu disse, abortar isso e acabar com isso, é, acabar com essa história de, 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 de tentar ameaçar a democracia.
5: Muito bom, Joaquim, exatamente. E, e outra coisa muito grave né, é, como você disse, essa fala do, do Bolsonaro... É golpista e como que os militares né, apoiam esse entreguismo do Bolsonaro porque é dizer, olha e um sincericídio, né, dizer que o Lula que representa os interesses do Brasil é uma coisa assim impressionante, mas eu, eu vejo isso como uma, a coisa mais grave do final de semana é o Bolsonaro é, simplesmente cometer um crime de lesa pátria né, pedir é, ajuda para dar o golpe é de fato, para mim, o mais grave. Deixa eu agradecer aqui ao pessoal que está acompanhando. A gente tem quase 10 mil pessoas acompanhando, então vamos subir isso, gente. Vamos deixar o like, compartilhar a live. É muito importante o apoio de vocês. Quem puder, entra aí no YouTube, faça uma assinatura como membro aí do YouTube ou faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br apoio, né? Aí, no tornar-se membro do YouTube, você se torna membro. São duas coisas diferentes. Ou, se não puder, só clica aí no sininho para ser assinante aqui do canal e receber as notificações, tá? Então, Joaquim, deixa eu trazer aqui uma outra notícia sobre esse entreguismo, que é justamente a posição do Requião, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Ah, eu fechei, mas eu já trago. Que é justamente o, o Requião quando ele diz é, que os militares não defendem o Brasil, né? só defendem o entreguismo do Bolsonaro. Então, como é que você vê essa posição do Requião?
1: É,
6: correta, só que você tem que colocar que esse, foi, esse é o papel dos militares há muito tempo. E aí nós temos que... Já houve divisão, já houve... É, militar comprometido com uma, a luta do povo brasileiro. Já houve. Apoiaram em alguns momentos. Mas, se você for perceber, se você for retroagir, olhar a história do Brasil, você vai, vai perceber que, na verdade, os militares defrem, defendem a oligarquia do Brasil. Essa é, que é a verdade. Essa oligarquia existe desde a época da colônia. E essa oligarquia, o, eu, eu falei aqui numa live, o Machado de Assis escreveu uma crônica, ele escrevia uma crônica, uma crônica dele era Bons Dias, ele começava com Bons Dias, na Gazeta, no Rio de Janeiro. E ele dizia, na véspera da abolição da escravidão, dizia o seguinte, a escravidão vai acabar, e a república também. E a república vem, e a monarquia também vai. Daí ele diz de maneira irônica, mas quem disse que no Brasil houve monarquia constitucional? No Brasil, o que houve sempre foi uma oligarquia absoluta. Então, esse poder da oligarquia ele aconteceu, ele foi exercido diversas vezes. E, sobretudo, a partir da República. Então, esse, o que você percebe da história dos militares, houve, houve divisão. Quando você tem, na época do terentismo, em hoje 24, aqui em São Paulo, houve divisão. E aí você teve uma ascensão também de um grupo que tinha um outro projeto. Isidoro Dias Lopes, você tinha o Luiz Carlos Prestes, você tinha, aqui da Força Pública, Miguel Costa, em São Paulo, né? Então, você, você, tinha, você tinha divisão. Depois você vai tendo outros militares que também defendem um projeto nacional. Mas, se você for perceber, na hora do Vamos Ver, eles funcionam como uma milícia do grande capital. Esse é o problema. E sempre foi assim. Como eu disse, com alguns setores, em alguns momentos, defendendo um projeto nacional, mas que também estava, de alguma maneira, ligado ao interesse dessa oligarquia. Mas essa oligarquia ela se tornou, e a Globo é o um exemplo disso, é a face visível disso, mais visível, ela se tornou entreguista. Muito entreguista. E ela se associou aos operadores, aos organizadores do grande capital que estão nos Estados Unidos. E defendem, por isso, o interesse que não é nosso e muito mais dos organizadores desse grande capital. E o Brasil é uma terra de exploração. Então, quando fala do Bolsonaro, o Bolsonaro é mais um dentre outros que fizeram esse jogo. Foi assim. É assim. E é preciso enfrentá-los. Fazem esse jogo. É sempre a luta deste, desta elite pequenininha contra o país, contra a nação. Ou, se você quer, tendo como maior vítima os pobres. Sempre. Então, o que o, o Requião está falando é verdade, mas... Isso vem de antes. E é aí que você tem que entender qual é o outro perigo que existe agora. Você olha a pesquisa e vê que a maior parte dos empresários apoiam o Bolsonaro. apoia o Bolsonaro. A maior parte apoia o Bolsonaro. Então, você percebe o seguinte, que o empresário está fechado com esse projeto. Se você for perceber, e precisa ter o apoio de todos os setores da sociedade, é preciso ter o apoio dos setores, porque você precisa ter apoio de empresários lúcidos, do capital industrial, sobretudo, é preciso ter, para você poder avançar. Porque se você entender que na campanha das diretas, os empresários começaram a patrocinar a campanha das diretas. Por quê? Porque pouco antes, o governo daquela época tinha investido e tinha divulgado o segundo plano nacional de desenvolvimento, que era nacionalista que colocava o Estado como indutor do desenvolvimento do crescimento. Os empresários não aceitaram. E aí você começa a ter o apoio deles a manifestações de rua, a manifestações do povo que vai resultar e vai acabar com a ditadura. É claro que cada um tem o seu interesse. O Lula é produto disso. O Lula sabia qual era o jogo. Só que o Lula é muito habilidoso. Ele falou, então vamos fazer esse jogo juntos até onde der. Ele sabia que o vento estava indo para lá e foi assim que o Lula cresceu e cresceu de uma maneira que nenhum outro político. Por isso que o Lula tem essa sensibilidade em um estatista. Mas os empresários estavam insatisfeitos. Agora, com esse golpe que foi dado em 2016, os empresários mudaram a lógica. Eles também se associaram diretamente aos Estados Unidos, ao interesse dos organizadores do capital. O, o, é, eles, muitos trabalharam lá. Dos, serviram lá nos Estados Unidos. Tem um curso que eles fazem lá. Igual o Moro fez, eles também fizeram, muitos fizeram. Eu conheço pessoalmente, pessoalmente, é, alto oficial que morou lá, fez isso. Entendeu? Ficou lá e tem, e tem consciência do que era, do qual era o projeto. Então, o que, que eles fazem? Eles defendem hoje privatização. Eles defendem o saque ao povo brasileiro. Por um interesse pessoal, não tem mais projeto nacional. Ainda tinha. Embora defendesse uma oligarquia nacional, agora eles, eles defendem muito mais diretamente os organizadores deste, do, do capital que estão lá nos Estados Unidos. Diretamente. Então, eles defendem a privatização. Eles defendem o saco ao povo brasileiro. Eles que, em alguns momentos, defenderam fortalecimento da, 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 da Petrobras e fortaleceram a Petrobras, da Eletrobras, que foi fundada pelo João Goulart, mas cresceu com os militares, é verdade, Que é estratégico no país. Nos Estados Unidos, não, a energia não é privatizada e nunca vai ser. Porque isso é uma questão de defesa, de segurança, estratégico para o país. Não, se vira só um território de exploração. Mas o que eu quero dizer mais uma vez, o Riquel está certo ao falar, mas não vem de hoje. Isso é a história das próprias Forças Armadas e da disputa que existe no seio dela e que se tornou, em que se tornou vitoriosa a parte entreguista, e agora escancaradamente entreguista Escancar... só que eles não vão passar porque não adianta, eles podem estar fazendo isso por algumas vantagens e tem vantagem, o governo Bolsonaro tá está dando vantagem veja Muito. quanto eles receberam receberam dinheiro, no orçamento Muito. diretamente, fora o que vai de desonestidade, controlar o orçamento etc, mas não vão prosperar porque, como eu disse logo no início a história tem um evoluir que é irrefreável.
5: Muito bom, muito bom, Joaquim. O Romel Pinheiro está perguntando a sociedade tem como punir militares golpistas. Quem pune militar é a justiça militar. Né? Lá atrás, depois, quando houve a abertura, depois da ditadura, os militares não foram punidos. Eu acho difícil que sejam punidos, mas eu passo para você, Joaquim. O que, que você pensa dessa punição desses militares? Pelo menos não agora, né? O que, que você responderia ao é, Romeu?
6: Exatamente. Você não tem, é, você não tem no Brasil uma legislação clara de defesa do Estado Democrático de Direito, entendeu? de defesa do Estado. É, pode haver punição por crimes, é, vamos dizer assim, laterais, por exemplo, corrupção. Se, se eles receberam algum tipo de vantagem para ter esse tipo de posição, seja do Brasil, seja de fora. Isso pode ocorrer. E, e, e claro, que no regramento militar também eles poderiam ser punidos. Só que se, se houver alguma desobediência, algum crime militar. Só que se você é difícil que isso ocorra. A própria justiça militar, ela, ela, a gente sabe aqui que ela tem um compromisso muito mais com a corporação, com os próprios militares, e não com o país, embora existam civis lá, como ministros militares. Mas a Justiça Militar tem um histórico de proteção, sobretudo, dos autos oficiais, de proteção total dos autos oficiais. Nós vimos isso da ditadura. Então, dali eu acho que não vem nada. Pode ter de algum crime conexo, um da vida, você é, algum tipo de vantagem devida que ele recebeu, por exemplo, quando ele foi ministro da Saúde. Existem outros que estão por aí. Agora, você lembra que quando a, COVID, quando a CPI da Covid começou a entrar nessa seara, eles reagiram publicaram notas para fazer a defesa de todos eles. Até o, o, na época, o, o presidente supremo, do, supremo não, do Senado chegou a se manifestar, dizendo que eram, os senadores tinham a própria prerrogativa. Mas eu acho que na própria CPI, no relatório, eles deram uma amarelada em relação aos militares. Foi assim. Então, é difícil que ocorra a punição, pode ocorrer. Como eu disse, nesse, num crime que seja lateral... Mas eu não acredito que, honestamente, eu não acredito que isso venha a acontecer. O que eu acho é que o Brasil precisa fazer uma mudança no, legislativa. Isso precisa criar mecanismos de defesa do, 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 do Estado. Você tem que fazer essa, 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 essa legislação muito clara e tem que revogar, na minha opinião, o artigo 142 da Constituição que ele, que, que ele que dá margem, margem, há algum tipo de, de ação dúbia, que é claro que não prosperaria no Supremo, mas quando ele diz que as forças armadas poderiam ser convocadas pelo chefe de qualquer um dos poderes para garantia da lei da ordem, etc. Poderia ser assim em determinadas situações. E isso é que é o artigo que é usado para tentativa de justificar um golpe de Estado, uma intervenção, etc. Então, isso teria que ser mudado. Agora, nas condições atuais, acho difícil que venham a ser punidos. A mudança teria que ser tem que ser política, porque tem a força do povo. Quando houve a campanha das diretas, todo mundo foi para a rua. E aquilo aquilo é, é impressionou. Mas, se você for perceber, hoje o Lula está avançando e ele sabe que da eleição precisa ter uma chapa que seja de transição. Por isso que é ele e o Alckmin. Porque, naquela ocasião, também mesmo com a campanha das diretas, se você for perceber, o grande inimigo do, do regime, que eles não queriam diretas de jeito nenhum, porque eles tinham medo do Leonel Brizola se eleger. Porque o Leonel Brizola representava a continuidade do trabalhismo que vinha lá do João Goulart, do Vargas João Goulart. E ali... É, houve uma espécie de conciliação naquela ocasião, ou o avanço possível. E o avanço possível se deu contra o Grande Neves. Entendeu? Então, era o avanço possível no colégio eleitoral, uma fundação de um outro partido, etc. Falou, agora vocês vão cair fora. E foi esse tipo de conciliação que houve naquela ocasião. Agora, nem isso haveria se não tivesse gente na rua. É preciso que haja é, é, organização. Essa gente na rua também não é colocar meia dúzia de pessoas, porque isso só desprestigia e enfraquece. Sim. Você tem que ter a sociedade se movimentando. Isso que nós estamos fazendo, que pode resultar em ida para a rua. E espero que resulte, mas precisaria ter, eu vou até falar isso depois sobre a história dos sertanejos, é preciso ter emoção, é preciso ter um movimento que ganhe o coração das pessoas, em defesa da nação. E isso é que vai fazer muito a diferença. E aí isso vai para a rua naturalmente. As pessoas, é, é, as pessoas precisam todos se manifestar. Quando você vê uma... Agora, na formatura na Universidade Federal de Sergipe, os formandos em direito, cantando o jingo do Lula, a plateia se levanta, aplaude, virou uma festa aquilo lá. Então, isso você percebe que é um movimento, aquilo ganhando os corações. Quando você tem artistas se manifestando, quando você tem é, as pessoas comentando em qualquer lugar, seja na rua, seja no bar, seja... as pessoas comentando olha, temos uma esperança, temos uma porta de saída e ali ninguém segura mais. É preciso criar essa atmosfera e para isso é preciso incluir, abraçar, acolher todos aqueles que querem lutar contra esse projeto fascista. Perfeito. Porque todos estaremos juntos nessa transformação. E ela é necessária para fazer depois
5: mais avanços, inclusive. Teve o Festival João Rock também, que teve bastante fora Bolsonaro. Bolsonaro vai para aquele lugar. E foi, eu fiquei muito... É, enfim, surpresa, né? Foi uma surpresa muito boa. Eu vou pegar aqui, agradecer ao Carlos Gil Lopes, que entrou como... Novo membro, e agradecer a Vera, Barbosa, que diz, nem nos Estados Unidos nem em países europeus se vende energia, é só vira lá. Deixa pegar aqui o comentário da Vera e aí, já que você tocou nesse assunto da Eletrobras, vou pedir para você comentar o posicionamento é, do Lula, né? Que veio. Ele denunciou a venda da Eletrobras e disse que foi vendida a preço, está sendo vendida a preço de banana e aponta crime também. Então, queria que você comentasse esse posicionamento do Lula. E depois a gente volta a falar dos militares, que também do, do que disse o senador Randolfe. Né? Mas o posicionamento do Lula em relação à Eletrobras é importante, né Joaquim?
6: Muito. Daphne, quando muita gente falava que o governo Lula era uma continuidade, tem gente que falava isso, do governo Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, o que diferia é que o Lula pegou o boom das commodities. E por conta do boom das commodities é que o Brasil teve mais receita e com isso ele conseguiu implementar políticas públicas. É uma mentira. É uma farsa, mas se dizia muito isso, tá? E em alguns fundamentos sim. O governo continuou. Por exemplo, na questão da responsabilidade fiscal, isso foi criado no governo do Fernando Henrique Cardoso e tanto, o... isso é uma prática do PT, viu? A história de pedaladas fiscais é um absurdo, que aquilo é pequenininho, episódico e absolutamente superável. Mas, no que diz respeito ao, ao trato do orçamento, sempre houve responsabilidade fiscal, inclusive aumentou o superávit primário naquela ocasião do governo do Lula. Porém, a diferença é marcante e a história da Eletrobras é um exemplo disso. A Eletrobras, como eu disse, ela foi criada, ela foi criada o, o Getúlio. Vargas tentou criar a Eletrobras. Não conseguiu, e ele cita na Carta Testamento. E ele diz que a Eletrobras era necessária. Por quê? Porque se tinha naquela ocasião, a, a, a energia estava toda em mão privada, como vai voltar a ser, em grande parte. Era mão privada. Então, o que, que o privado quer? O privado quer lucro, é da natureza do privado. O, o Getúlio diz, não, precisa ter uma estatal para poder levar energia para todo mundo. Porque o, o cara que quer ganhar dinheiro, por que, que ele, vai, ele vai levar energia para pobre? Ele não vai levar energia para pobre. Então, ele, ele faz parte do desenvolvimento do país. E você, controlando a energia, você controla o país. Preço de energia, porque entra no preço das coisas. E aí, não conseguiu... O, o, o mais importante veículo de comunicação é na época que era o que é O Cisatobriand era vendido. Entreguista. Depois ele, ele apanhou da Globo, que virou, é entreguista também. É uma briga de. Ali foi uma briga de quadrilha. Mas ele não deixou, e, e, o, e o Getúlio cita isso na carta do, do testamento, ele, a classe política como todo. Na época ele era senador, ele mesmo voltou contra. E aí, E aí o, o, o João lá vai fazer. E, e isso vai ser desenvolvido pelos militares. E aí, quando chega a, a Eletrobras superavitária, lucrativa, que tinha levado energia para outros lugares. Chega no governo do Fernando Henrique Cardoso, que tinha um compromisso com esse grande capital. O Fernando Henrique decide privatizar, através da serra, que era o ministro do Planejamento. Fala, olha, vamos privatizar. Colocou a Eletrobras no rol da privatização. Não conseguiu, porque houve muita oposição. Porque tem político, mesmo de direita, que sabe que a, 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 a Eletrobras é fundamental em certas regiões do Brasil. E não deixou naquela ocasião. Só que agora deve estar rolando um dinheiro, porque esse governo é muito corrupto. Né? Esse Congresso é muito corrupto. E aí, depois, quando o Lula, o Lula assumiu, o Lula, fe, o Lula fez aprovar uma lei, uma lei, em que proibia a privatização da Eletrobras. 2004, por isso que eu estou dizendo, o Lula tem legitimidade para falar sobre isso. E ele proibia a privacidade da Petrobras e investiu na Petrobras e melhorou a Petrobras. E foi por isso que teve o programa Luz para Todos. Sim. O Luz para Todos, se, se, se a Eletrobras fosse privado, privada, jamais aconteceria. E o Luz para Todos foi fundamental para combater a fome, levar a cidadania, porque permite equipamento eletrônico, até computador, televisão, em qualquer região. Permite geladeira, porque aí você conserva comida. É uma questão de cidadania, básico que todo mundo deve ter. E só conseguiu, e olha a diferença, de novo, o Lula não foi continuado pelo Leicardo. Tanto que uma das primeiras medidas dele foi: a trabalho não vai ser privatizada, ela vai ser instrumento de desenvolvimento. Ela foi criada para isso. E desenvolvimento até econômico, porque você tem, trabalha com preços, e isso é fundamental no país. Tem que ser. Tem que ser. E o Fernando Henrique Cardoso já tinha aberto o capital da Eletrobras. Aí você começa a ter um problema, porque aqueles que são acionistas começam a pressionar por mais lucros. Esse já é um problema. A Eletrobras tinha que ser totalmente reestratizada, reestratizada, reestratizada totalmente controlada pelo, pelo Estado, pela, de, pela defesa do Brasil e do desenvolvimento econômico, inclusive, não do ganho de curto prazo. E aí você teve, você teve o quê? Quando você tem o golpe de 2016... Qual foi uma das primeiras medidas do, do Temer? Muda a lei para poder privatizar a Eletrobras. Olha só o saque. Olha como é diferente os governos. Como são diferentes esses governos. Aí, porque um governo é de saque, o outro é de desenvolvimento nacional. E ali vamos tirar. E o Temer, o Temer faz a primeira, uma das primeiras coisas. Tira, revoga... A, a, aquele artigo da lei que proibia a privatização da Eletrobras sabe o que mais ele faz? ele paga agências de comunicação para falar mal da Eletrobras que era para criar a condição de mudar a opinião pública para que a opinião pública apoiasse a privatização da Eletrobras hum. mas por que essa tara? porque a Eletrobras deu no ano passado 6 bilhões de lucro é. e mais do que isso mais do que isso é o controle de uma nação. Por isso que os Estados Unidos não privatizam esse setor. A França tinha a que controla a energia lá, que é matriz é, é energia atômica. Ela sofreu um bullying dos Estados Unidos, uma pressão, um lawfare pesadíssimo para transferir o controle para a GE americana. E por isso que a França enfraqueceu. A França enfraqueceu. Entendeu? Não eleição, teve eleição lá, tal, mas já teve o segundo turno. Mas enfraqueceu. E, e, e é porque você controla um país. E é isso que eles estão fazendo é, agora com a Eletrobras. É para ganhar grana, vai ganhar grana, porque ela é lucrativa, mas mais, mais do que isso, passa a mandar no país porque controla um setor que é estratégico. Mas aí, essa é a história, essa é a nossa história, e os militares estão participando dessa entrega. E falando, complementando ali o nosso comentário anterior, como disse o, o Requião, eles estão entregando, e isso faz parte desse projeto, inclusive, para ter apoio de empresários, tá? do projeto autoritário, que precisa do apoio dos empresários.
5: Sim, exatamente. Então, voltando a falar dos militares, né, tem o posicionamento do senador Randolfo, que eu gostaria que você comentasse, Joaquim, o Randolfo questionou, porque só agora os, os militares estão falando das urnas eletrônicas que não funcionam, né? Há quantos anos no Brasil nós temos urnas eletrônicas nas eleições? Assim, eu me lembro, é, já desde que eu comecei a votar na minha vida, eu voto em urna eletrônica. Não me lembro de ter votado em papel. E olha que eu já sou bem grandinha, então passo para você, Joaquim, como é que. Como é que os militares agora resolveram questionar as urnas?
6: Porque, eu, eu, na verdade, é o um projeto do Bolsonaro, isso é pretexto. Como o Bolsonaro usa a questão de liberdade de expressão como pretexto, como usa a questão do Daniel Silveira como pretexto, é, do, do, do Francisquine é pretexto para desmoralizar a justiça. É pretexto. E, na verdade, o que eles querem... É o seguinte, eles querem continuar no governo, eles querem continuar controlando o orçamento. Essa que é a verdade. Então, o Randolfo está dizendo, a resposta ao Randolfo era por que os militares só agora questionam as azul Neto? Porque os militares estão no governo e não querem perder o governo. Entendeu? É por isso, né? a resposta é essa. Eles estão no governo, eles são o governo, junto com o Bolsonaro. O Bolsonaro faz parte de um projeto militar, de poder militar. E eles estão no governo. Então, eles não querem o quê? Eles não querem democracia. Porque para eles continuarem no governo, qualquer pessoa para se manter no governo tem que ganhar a eleição. Tem que ganhar a eleição, porque assim a democracia. O povo escolhe. A urna vai escolher quem? Tudo indica, as pesquisas móveis vão vai, vai, vai escolher o Lula. Então, eles inventam um pretexto um pretexto para dizer que no, 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 o resultado... para Enfim, não respeitar o resultado eleitoral. Ainda não está claro que não respeitarão. Mas eles ficam usando o pretexto para tentar desmoralizar o sistema, porque vão perder. Então é mais ou menos como um, um time joga com o outro, de futebol. O outro time é muito mais forte, ele nunca vai ganhar. Agora, o que, que ele faz, então? Ele tenta desacreditar... O juiz da partida, o árbitro da partida, diz: olha, se eu perder, ele vai perder de qualquer jeito, mas se eu perder, é porque o juiz roubou. E se o juiz roubou, eu estou autorizado a não aceitar o resultado do jogo. Então, vamos para a confusão, vamos para o pau, vamos, entendeu? É isso isso que eles estão fazendo. Então, eles são governo hoje. Então, eles são parte. Eles não são uma coisa o, o dizer que ó, os militares é, é uma instituição de Estado. Teoricamente, é uma instituição de Estado. Nasceu para isso e tem que ser isso. E, e, e assim seria ótimo. Teve até esse discurso, numa certa época, mesmo com Bolsonaro. É uma instituição de Estado. Só que, cada vez mais, ela foi se apequenando. O... o, 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 o o, o, o Bolsonaro foi comprando todos eles. Assim como comprou o Congresso, foi comprando, foi seduzindo, cooptando. E eles viraram parte do governo. Eles não são uma, imparciais. Eles não são uma instituição. De, ainda que fosse, a eleição não é problema deles. Não pode ser. Mas é isso. Então, eles nunca questionaram porque não era assunto deles, porque nunca foi assunto deles. Agora que eles são parte do governo, eles consideram que isso é assunto do governo. Agora que eles são governo, eles consideram que é, é, eles, é, eles têm legitimidade para poder fazer esse questionamento e ter o devido prestígio no caso né
5: Perfeito, deixa eu dar um bom dia aqui para Taís Neves, está sempre aqui com a gente então não precisa enviar superchat não, Thaís, de qualquer forma a gente sabe que você está aqui conosco a Cultura Búzios, o que faz o STF pela Eletrobras e Petrobras Nadinha é, e ele dá aqui bom dia para mim, para você também então, bom dia, Cultura Búzios. Deixa eu é, colocar aqui uma outra matéria que está na nossa home e que você já comentou mais cedo aqui na sua fala, que é sobre essa necessidade da esquerda é, ter a emoção na campanha. Né? Então, está o João Paulo Rodrigues, líder nacional do MST, dizendo que a campanha de Lula terá é, um forte componente emocional e ele ainda diz que é importante se aproximar dos artistas sertanejos. Então, como é que você detalha mais um pouco disso?
6: Eu acho que isso é fundamental. Ele entende. Né? Ele está na comunicação do Lula, é João Paulo, né? ele tá na, que é do MST, está na coordenação do Lula ele entende isso. Quando você vê, é melhor não brigar com os sertanejos. E não é por causa deles, não é por ter medo deles, não é isso. É porque eles têm uma ligação com o povo e o povão, tá? Eles têm uma ligação com o povão. Então, é, e, e existe, é, não é, não somos nós. Nós não temos essa cultura em geral, não temos. Embora eu goste de algumas músicas sertanejas ou lá aquela música caipira clássica, etc. Mas não é, não, 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 isso não é muito nosso universo. Mas os sertanejos eles penetram em qualquer lugar do Brasil. O Lula, quando ganhou a eleição em 2002, quem fazia campanha para ele era o Zezé de Camargo, naquela ocasião Luciano. Depois, quando teve aquele filme, que o Lula apoiou, que se fizesse aquele filme sobre os dois filhos de Francisco. Aquilo era uma valorização de algo brasileiro e, de fato, é mesmo. Tá? E, de fato, é. E, e, e tem que quebrar esse preconceito. Mesmo você não precisa passar a gostar de música sertaneja, mas entender que o povo ama a música sertaneja. Tá? muito, por isso é que lota tá? por isso é que pode estar havendo até corrupção porque é, você paga ali, depois pode ter dinheiro que volte, sabe? mas você tem público as pessoas vão para lá, em qualquer lugar e outra coisa é a seguinte nós fazemos protestos nós não sabemos fazer protesto, viu eu vi isso do Afrano Silva Jardim que vai muito em protesto para tá a Argentina vira uma festa as pessoas muita batucada etc vira uma festa as pessoas se empolgam muito cantam muitas músicas e não é só só aquela aquela música de protesto e é preciso emocionar tá o Afrânio é o jurista e ele vai muito para a gente eu ouvi uma vez um artigo dele ele falando sobre isso nós não sabemos protestar você vai na Argentina que ele vai contaminando então é preciso levar mais emoção é preciso é, e tem que ter emoção. Uma campanha política tem que ter emoção. A direita aprendeu isso. Porque a direita, quando fala que ela transformou a eleição numa guerra, de, de uma outra maneira. Então, as pessoas saem todas dispostas aí para guerra tá Porque é o bem contra o mal, é o inimigo, é o adversário. E eu acho que a esquerda tem que recuperar muito... disso já houve em outros momentos, tá que você tinha muitos dos artistas você tem artistas participando ainda mas isso tem que estar nos protestos e em relação aos sertanejos a esquerda não pode se apresentar como inimiga do sertanejo porque ela vai se, isso vai tornar vai ter uma resistência daquele que gosta do sertanejo e é gigantesco esse público, e é o Brasil entendeu? e é o Brasil as pessoas choram por isso se apaixonam, cantam, entendeu? O momento todo. Agora existe um preconceito, claro que existe um preconceito. Não vamos dizer que não existe, existe, tá? Existe um preconceito agora. Tem que vencer esse preconceito e eu acho que tem que se aproximar, assim está certo o João Paulo e tem que se aproximar. Esse é o Brasil real, entendeu? Não é o Brasil ideal, aquele Brasil que nós inventamos, que nós queremos ou o Brasil que faz parte da nossa bolha? Não é. O Brasil é muito diferente. Eu tenho a oportunidade de conhecer um pouco do Brasil mais rural, entendeu? E é muito diferente. E, e, e não é difícil quebrar a resistência. Agora, muitas vezes somos vistos como alguém chatos como alguém que vai transformar o país em chatice, entendeu? E não, não pode ser assim. Então, é preciso sim, isso eu, eu digo para você, que isso é tática, mas e mais do que isso, é uma dica de convivência. Não adianta a gente tentar inventar um país. O país nosso é esse. E nós temos é que trabalhar com a cultura do nosso povo, junto com a cultura do nosso povo, respeitar os gostos do povo. Isso vale para tudo, viu? Respeitar a cultura e avançar. Tá? E avançar. Agora é simplesmente uma questão de respeito. tá sério, e de respeito e de inteligência, né? Você pega um Gustavo Lima, eu estive agora em Portugal, o, o Luan Santana toca nas rádios lá em Portugal, não é Brasil. Tem brasileiro lá, mas não é só para rádio para brasileiro, não. E você eu, eu ouve muito Lua Santana ali, tá? Tem shows deles lá, tudo. Então, quando vem aqui um, um Gustavo Lima, você pega um Gustavo Lima, você pensa, olha, o tamanho do público, aquelas é pessoas são pessoas, são pessoas que votam, são pessoas que estão insatisfeitas com o Bolsonaro muitas vezes, porque estão ganhando pouco, entendeu? Porque estão desempregadas mas vão ali choram, amam, etc. Então você investir com esses caras é burrice.
5: Também acho e, e, e amplio, né? A, porque o sertanejo é uma música mais eu acho ligado ao São Paulo, interior de São Paulo. Eu amplio isso para o Rio, para o funk, né? E aí ressalto a, a importância também dos artistas que estão é, do lado do, dos progressistas, como a Anitta, Pablo Vittar, e esse tipo de música também, que muita gente tem preconceito e eu acho que a gente não pode ter esse preconceito, concordo com você. Regina Aquino diz assim, olha, Bolsonaro contratou via procedimento competitivo simplificado por 3 bilhões por ano, três navios, usinas, sem exigir estudos, licenciamento ambiental. Tudo atrasou, nada foi ligado. Notícia do Infomania que traz aqui a nossa internauta. E a gente tem aqui também o Adalto Alves é, ponderando contigo, Joaquim, ele diz a metáfora do futebol para o questionamento da urna eletrônica não é uma boa metáfora, porque não é o juiz que escolhe o vencedor da partida. Na eleição, é o povo quem escolhe o vencedor, só ponderando, diz ele. Joaquim, é, Sim, a gente... Você
6: pega uma coisa que é a assim, seguinte, o povo faz isso, mas a força qual é? é de convencimento do povo. Um time joga, porque se sobrepõe ao outro. Quando tem uma parte na questão da política, você tem alguém que convence as pessoas, ganha a eleição. E essa é e, e isso que eu estou dizendo, vai ganhar nisso agora. Se você não consegue, você percebe que esse ator político, esse grupo político, essa mensagem política já ganhou, você vai culpar o juiz e eventualmente você perder. Entendeu? É nesse sentido. E só que... eu, eu só queria falar rapidamente da questão lá da, da Ucrânia, tá?
5: Tá, então passo para você, porque a gente estourou o tempo aqui, mas vamos lá, vamos rapidinho. Tenho, é importante... Eu... Deixa eu... eu coloco aqui, enquanto você vai falando, a, é... questão, do... a questão da Ucrânia.
6: A... O que está acontecendo é o seguinte, há é uma possibilidade de você ter um, um acordo lá, agora, você buscar um acordo de paz. A questão é a seguinte, eu li agora o livro que abre de Guernica, que é da Guerra Civil Espanhola. O que está acontecendo é muito parecido com o que aconteceu lá em 1937, na Espanha, que foi pré-Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, você tem hoje uma. Tudo indica que a Ucrânia é, deve fazer aquilo que já deveria ter feito muito tempo antes, porque as condições estavam dadas, era muito claro quais eram as condições, e tinha justificativa por conta do avanço da OTAN. Que houve naquele momento. Só que eu quero dizer que isso não significará paz. Se isto ocorrer, não significará paz. O Ocidente, que eu diria representado pela OTAN e Estados Unidos, tem interesse em desestabilizar o mundo a partir de uma região. Foi assim que foi feito na Espanha e isso levou até a Segunda Guerra. O que eu quero dizer é que tudo que está ocorrendo agora é, e, e as condições que a Ucrânia deve aceitar, era. Já, já tinha sido colocado lá atrás e era absolutamente razoáveis a, a, a Ucrânia historicamente se tornaria nê porque ela historicamente ela 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 tem uma relação com a Rússia que 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 faz dela para a Rússia depende de, da paz ou da neutralidade da Ucrânia o que queria ali a neutralidade da Ucrânia e existem regiões ali de influência que é Donbass, que vem da Rússia de muito tempo, que é de maioria russa, que fala russo como a Crimeia que fala russo que sempre foi da Rússia que já é da, que, que, que agora, se houver este acordo de paz é, que, que, como eu disse vai ser um acordo, eu não entendo que seja de paz se isso houver nós ainda correremos o risco de um agravamento, porque o Ocidente eu entendo que tem interesse hoje em desestabilizar aquela região como ocorreu no passado. E os atores eram os mesmos. A diferença é que quem estava incentivando ali a guerra naquela ocasião era a Alemanha, era a Itália, então, a Alemanha e a Itália. E você tinha do outro lado apoiando naquela ocasião a Espanha, que era a República Espanhola, apoiava a República Espanhola que tinha sido eleita era o o a União Soviética na época, que, que conseguiu dar a eles algum fôlego para resistir durante um tempo, mas não conseguiram e isso acabou levando depois a Segunda Guerra. Mas é isso que eu gostaria de falar, porque eu li o livro e isso me impressionou o paralelo, como é parecido com o que está ocorrendo e agora vem a notícia de que até a OTAN já está incentivando, de alguma maneira, admitindo que a Ucrânia faça o acordo de paz. Desde sempre eles sabiam que isso o, o, resultaria nisso, o conflito. Porém, avançaram no conflito, porque na verdade querem criar um mundo de hostilidade, um ambiente muito hostil, e com isso é, se avança num projeto que é o projeto neoliberal, mais ou menos o seguinte, eu quero ver quem está comigo. Os jogadores do capital, só quem está comigo, eles já perderam a Rússia e a China. E aí, eu, eu quero saber quem está comigo. Então, joga para um conflito e, e hoje já subjugou a Europa, disputa aqui o Brasil, América, alguns países da América Latina. Mas a ideia é essa e isso já ocorreu no passado. É isso.
5: Muito bom, Joaquim. Obrigada pela análise de hoje. Está é, aqui substituindo o Breno, né, que está viajando. E amanhã o Joaquim volta a estar tá aqui conosco no Bom Dia. E hoje à noite também, né, Joaquim? Você estará no Boa Noite, não é isso? É isso. Tá obrigada e é, bom trabalho, boa continuação de trabalho aí para você. Tchau.
6: Valeu. Valeu, até mais. Comentário de Tereza Cruvinel.
5: Bom dia, Tereza, tudo bem?
7: Bom dia, Daphne, Comunidade 247.
5: Então, vamos lá, vamos começar essa segunda aqui, né? Hoje dia quente para uma segunda-feira, Tereza. Deixa eu só dar uma... É, Lida aqui nos nossos superchats, para a gente não ir acumulando com os outros assuntos. É o Carlos Baldijão ponderou aqui, não há preconceito com a música sertaneja, é uma questão de gosto e gosto não se discute. Não há música sertaneja, sertaneja, mas música urbaneja. Afinal, os temas são urbanos e os cantores também, diz ele. Jairo Costa, 64 só tinha Dom e Ravel. Já o golpe 16 e Bolsonaro tem uma penca infernal. Mônica Melo, eu odeio sertanojos. O pessoal ficou com raiva aqui dos sertanejos, Tereza. Lia Oliveira, conheci o primeiro sertanejo no, do Nordeste em 1950/60. E eu acho que o resto aqui já estão tá tudo lido. Vamos lá, Tereza, A gente tem dois
7: duas... sertanejo aí continua naquela conversa de vocês rapidinho. É, eu acho que é certo isso, sabe? De, é preciso é, investir né, na, na conquista desses, de, na aproximação da esquerda com esse segmento artístico, né? Porque não é só agronegócio. A gente fala agronegócio é, e, e que é só, não é só São Paulo também. É, eu acho que isso reflete esse, esse gosto, né? Sabe, essa espécie de paixão dos brasileiros por uma música sertaneja realmente são shows lotadíssimos, né? isso reflete, sabe, Daphne, é, o êxodo rural que teve aí no Brasil nas décadas de 70 e 80 ainda, né? pessoas com origem no campo, que vieram para a cidade, é, mas são grandes massas urbanas, mas que têm um pé no campo, têm origem no campo, os pais vieram do campo, sabe? É, então, tem essa, essa identidade né, com esse tipo de música.
0: E, a gente, e eles realmente estão,
7: são mais conservadores na política. Acho que é preciso mesmo aproximar-se desse segmento, sabe? É, esse. Como é que chama esse cantor aí, que é o que está. Gustavo envolvido? Lima? É esse Gustavo Lima. Esse é um caso à parte. Eu acho que esse aí é um. É um sócio de um esquema de corrupção, né? Eu acho que tem tá rachadinha aí nesse negócio.
5: Você acha, Teresa? É, todo mundo acha, né? É todo mundo. De fato, ele é sócio, Teresa. Mas é isso, né? Tá claro aí, mas de fato concordo com você. A gente não pode ter preconceito. A gente tem que gostar do que o povo. Né, e achar que é importante que o povo gosta, porque a emoção... A música é universal, né? a música é uma linguagem universal. A gente pode escutar música de qualquer lugar do mundo e se emocionar, mesmo não entendendo né, o que está sendo dito ali. Quando entende, é melhor ainda. É, a... Agora,
7: como é que ganha isso? Você tem que ganhar os artistas, né? se aproximar de, das, dessas, dos produtores dessa música. Né? É porque eles acabam se influenciando muito né assim assim como artistas da MPB é, que estão mais próximos do campo Progressista ou, ou alguns são atuantes no campo Progressista influenciam também mas aí já influenciam setores mais urbanos mais mais é, de, de, mais instruídos né é, Eu acho que tem essa esse segmento, assim, essa segmentação. Então, é é, tem que aproximar-se, né? É, tem que ganhar esse. Essa é a mesma coisa dos evangélicos, né? Um trabalho é sempre dá resultados, tem dado resultados. O esforço do Lula e do PT de reaproximar-se dos setores evangélicos, isso tem dado resultados, né? Já mudou muito. Ali o Bolsonaro era absolutamente dominante. Nesse segmento, e hoje o Lula está ali quase é, empatado com ele, né, é. na preferência dos evangélicos. É, claro que em grande parte é consequência dos erros do Bolsonaro, mas o trabalho de aproximação deu resultados. Né?
5: Muito bom, Tereza. E lembrando que a Marília Mendonça, antes de morrer, ela tinha denunciado que ela queria fazer shows em, em cidades de, de forma gratuita e os prefeitos não aceitavam esses shows, né? Então, ah, já lá, naquela não época. Rachadinha, né? Já não tinha rachadinha, então não aceitavam a Marília Mendonça, que é um, era um fenômeno também dessa, é, dessa música mais popular, assim, e ela denunciou isso. Mônica Melody, sertanojos incentivam a bebida alcoólica. Ela está aqui é, também atacando denunciando esse é, sim, tipo isso, de incentivo. A Marisa Werkermast diz, na Bolívia os militares golpistas foram condenados e presos, bem lembrado. Ali Oliveira, pena que sertanejo e outros já são estilizações, diz, disse ela. Tereza, é, duas, é, duas questões importantes, né? duas notícias muito importantes que é justamente do, dos mergulhadores que acharam os pertences, né, os documentos do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Inclusive, aqui no chat estão dizendo que acharam os corpos. Eu já procurei aqui, não, não tem a notícia ainda. Também
7: não vi essa notícia.
5: Tá, então não vou colocar aqui como correta, como certa. E também a outra notícia que esquentou aí o final de semana foi essa do Bolsonaro pedindo ajuda do Biden contra o Lula, né? ou seja, pedir é, ajuda estrangeira para o golpe aqui. Eu achei isso gravíssimo, isso é crime de lesa pátria. Né? Então, queria que você comentasse essa gravíssima do Bolsonaro pedindo ajuda. né? É, enfim, a Glaze, inclusive, se pronunciou dizendo que é caso de impeachment. Né? Você acha que pode ter alguma consequência essa notícia do, do Bolsonaro pedindo ajuda internacional aqui para dar o golpe, Tereza?
7: Olha, consequência, é, consequência criminal para o Bolsonaro, eu acho que não, porque nós já perdemos as esperanças né, de que o Bolsonaro pague por seus crimes no cargo, né? porque aí entram todas aquelas circunstâncias, é, ele tem maioria na Câmara, ele tem um centrão comprado, etc. Então, assim, consequência, é, do ponto de vista criminal, não agora ele tem muita razão para temer, né? O desespero eleitoral não é só para continuar no cargo, né? O desespero eleitoral é o medo, como acabou de lembrar alguém, que aconteça com ele, é, o que aconteceu com a Inês, lá em, em na Bolívia, aquela presidente golpista, juntamente com outros golpistas lá da Bolívia, ele tem medo é da cadeia, né? É de pagar pelo que tá, ele e também os seus, seus filhos, seus associados. Veja bem, nessa viagem aos Estados Unidos, ele participou, fez uma motocicleta lá em Orlando, né, com a participação de um criminoso procurado, foragido da justiça brasileira, né, o Alan dos Santos. Ele é descarado demais, né? A associação dele com gente criminosa. Ele, agora, consequência, assim que eu digo, criminal, penal, eu não acho que vai acontecer agora, né? mas é evidente que tem consequência também eleitoral, porque a gritaria é grande diante de uma coisa tão escandalosa, né? de crime de alta traição. Né? Em qualquer lugar do mundo, como disse o senador Randolph, isso é crime de alta traição à pátria, né? é crime contra a soberania nacional. Seria caso de impeachment, como é, disse a Glaze, mas é um crime de responsabilidade assim, gravíssimo. Né? Lembrando que a primeira notícia que a gente teve desse assunto no fim de semana né, até foi pela correspondente da Globo News, a Raquel Cranhembu, que disse que ouviu é, três fontes norte-americanas. Em seguida vieram as agências americanas mesmo, a Bloomberg é, e uma outra, né, acho que é... É, a Bloomberg especialmente é, dizendo que também ouviu fontes americanas é, que confirmaram isso e que o Biden desconversou né? é, ele dizer que queria ajuda americana para evitar uma vitória do Lula porque o Lula é contrário aos interesses americanos né? é pedir ajuda para um golpe né? imagina é, além do mais, quer dizer, uma, um argumento que não é, que não tem sustentação na nos fatos históricos, né? O Lula teve quando o presidente teve relações excelentes tanto com o presidente republicano, né, o, 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 o Bush, né, é, e também com o presidente democrata, com o Obama, né? As relações foram muito normais, muito até cordiais. Né? As coisas azedaram mais foi no governo da Dilma, porque aí veio a descoberta de que aquela agência de segurança NCA, tinha gravado a Dilma, tinha espionado a Dilma, a Petrobras e outras é, autoridades brasileiras. De modo que, antes também, né, teve outra rabanada que o, Trump, que o Biden deu nele. Foi quando ele disse é, que ele tentou argumentar, né, que havia sim uma conspiração no Brasil do sistema eleitoral para roubar a eleição dele e tal e tal. Essa o Biden respondeu taxativamente de que tem os Estados Unidos têm confiança, né, no plena confiança do sistema eleitoral brasileiro. Até porque, sabe, esses anos todos, como tem também alguém, acho que é o próprio Randolfo questionando hoje, que história é essa dos militares? Durante 25 anos, eles nunca se preocuparam com as urnas eletrônicas. Primeiro que não é dar conta deles. Segundo que nunca houve motivos para tal. Só agora que saíram com essa. Né? Viu aí essa manifestação do ministro da Defesa, dizendo que foram pouco prestigiados pela Justiça Eleitoral, pelo TSE, é, com os pedidos de mudança. O Fachin, Ministro Faquim, presidente do TSE, mandou divulgar um relatório esse fim de semana, né, mostrando que acolheu sim mudanças propostas, é, cinco, quatro ou cinco mudanças propostas, ajustes no sistema propostos pelos militares. Agora, não pôde acolher aquilo que é ilegal que eles queriam, né, que o governo, que o TSE divulgasse a lista das pessoas que não compareceram para votar. Né? É, porque, segundo eles, é importante saber quem não compareceu para verificar se depois houve alguém votando com o título dessa pessoa, de um ausente. Né? E isso não, é, não, é, não pode ser feito porque viola a Lei, de, a lei do, de Geral de Proteção de Dados, como disse o TSE. Né? E aí... É, isso é uma desculpa, né? é, essa, todas essas pedidos, essas querelas com o sistema eleitoral. Mas o fato é que é gravíssimo, está repercutindo muito, né? repercute aqui, repercute nos Estados Unidos, repercute fora, o presidente do Brasil ter pedido é, ajuda americana para impedir a vitória do Lula. Né? Uhum. Isso, tem consequência, eleitoral. Né? É, eu acho que é mais gente que... Fala, realmente, esse cara não pode continuar. Né? Esse cara não tem compromisso nem com a soberania do país. Ele pede intervenção externa. O que, que é isso? É, eu acho que consequência é para consolidar é, a, o quadro eleitoral e consolidando a vitória do Lula em primeiro turno. Né? É importante acabar logo com isso. Está né? ficando muito grave. Né? Uhum. O Bolsonaro cada vez mais... É enlouquecido. É muito bom acabar com essa vitória, acabar com essa disputa em 3 de outubro, é, grande, é muito bom para o Brasil, né? primeiro fortalece o presidente eleito, é legitima, e, e ganhamos mais segurança econômica, jurídica, horizonte, né? todo mundo já tem, terá, teremos mais cedo um horizonte do que, de para onde vai o Brasil, para onde caminha e Lula terá mais tempo logo para começar a preparar esse governo, né? é, começar a montar equipe, começar a, a, a organizar o orçamento, que vai ter que ser todo modificado, várias coisas. Né? É, mas, assim, gravíssimo, né, Daphne, isso do gravíssimo. Bolsonaro. É, ainda vamos saber mais, porque se isso vazou, se autoridades americanas estão confirmando isso é porque isso pegou muito mal. Né? Isso pegou muito mal. É. E saiu-se ele com aquela história de que o encontro foi maravilhoso e tal, estava encantado com o ele bairro. Ele fala
5: qualquer coisa.
7: E depois chegou em Orlando e disse que não encontrou o Trump porque não teve tempo, mas que vão se encontrar antes da eleição brasileira voltou a dar declarações de amor ao Trump já depois do encontro com Biden lá em Orlando. É, ou seja, ele continuou o mesmíssimo, mas tentou, né? já lá na, antes do encontro com Biden, ele disse, olha, eu fui amigo do Trump, todo mundo sabe, mas agora mudou, o presidente é o Biden, é com ele que eu quero conversar em nome dos interesses do Brasil. Como ele não conseguiu nada, aí ele voltou-se para a extrema direita de novo. Já voltou a passar a fazer afagos ao, ao Donald Trump. Olha, é impagável o Bolsonaro, né? Impagável. O despreparo, a falta de lugar dele no mundo da grande política, né? Não é, não, ele não tem lugar, não cabe. A política com P maiúscula não cabe o Bolsonaro, né? Que é um golpista é, miúdo.
5: É, exatamente. Tereza, deixa eu ler aqui os superchats e os comentários comuns também, que eu sempre leio, e daqui a pouquinho eu vou dar uma atualização aqui para vocês. Vamos lá. Ah, o Raimundo Araújo enviou aqui um superchat que eu não consegui compreender. Ele diz, a Nesita já falava, eles têm que arrumar um outro nome para essas músicas sertanejas, não é? Ela ali diz que sim, sim, a Inesita tem...
7: Barroso, né? Ele ah, deve
5: assim.
7: tá. A Inesita Barroso era uma, foi uma cantora sertaneja progressista, uhum. né? É, importante. Ela faleceu alguns anos, uns cinco anos. É, e ela era uma influência muito positiva, politicamente falando, nessa área.
5: Uhum. Muito bom. E, Tereza, deixa eu agradecer a Lia também, que diz: sempre sinto o cheiro de false flag nos Estados Unidos. O Edvard diz que o André Trigueiro confirmou que a esposa de Dom Phillips é, foi encontrada os corpos deles. E aí saiu, eu achei aqui no The Mirror, vou colocar aqui, tá em inglês, tá, gente? Mas é só para trazer a notícia: é, é essa aqui, olha: que a esposa do Dom Phillips confirmou que o corpo que foi encontrado no, que corpo foi encontrado na Amazônia. Então tá aí a notícia é, e aí eu fui no, no Twitter do André e diz assim ele diz assim: olha é, Alessandra voltou a, a fazer contato dizendo que recebeu há pouco ligação da Polícia Federal informando que os corpos precisam ser periciados. A Embaixada britânica já havia comunicado aos irmãos, de Dom Phillips que eram os corpos do jornalista e do indigenista. Agora todos aguardam a perícia. Então, é, a Alessandra falou, mas a gente ainda está aguardando a perícia, tá, gente? É, quando sair, né? Provavelmente a gente vai dar essa notícia daqui a pouquinho, no 247, eu trago aqui para vocês a notícia, tá? E não sei se a Teresa quer comentar. Quer comentar, Teresa?
7: É, é bastante provável, né? Que já tenho encontrado uhum. mesmo, mas, assim, ninguém está dando essa notícia oficialmente. Quem foi que deu aí agora? é que, de Do
5: Demiro. Ah. Demiro. E eu li o, o Twitter do André Trigueiro. Mas ainda não está no portal Metrópolis, ainda, ainda não está no G1, ainda não está no. G1, é, ninguém está
7: dando, mas... mas é provável, né? A sogra do, a sogra do Dom Felipe, ontem, deu uma declaração nas últimas horas, dizendo. Nessa altura é absolutamente certo que eles já não estão entre nós. Né? Uhum. Ela deu essa declaração ontem é, e, é, é, e ela dizia, minha filha está lá em Salvador sofrendo muito e tal, é, mas ela já falou isso com certeza. Assim, nessa, já, é, vi, até li agora de manhã essa declaração dela dada ontem. É provável. Vocês se lembram que eu disse aqui que quando o Bolsonaro voltasse de, de, dos Estados Unidos, esse assunto, essas investigações iam avançar, né? Isso. Ah, G1. É,
5: é apareceu mulher. agora no G1. Dei uma, dei uma atualizada, apareceu agora. Então, está aí. É. 21 segundos, tá?
7: Pois é, estamos em cima do lance.
5: Em cima então, do lance. né,
7: gente, a coisa ganha, assim. É claro que não é surpreendente, todo mundo já esperava pelo pior, depois disso tudo. Eu estou lembrando que eu ouvi políticos dizendo o seguinte, olha, é, isso só vai avançar, essas buscas só vão avançar quando o Bolsonaro voltar dos Estados Unidos. Ele não quer estar lá né, com essa repercussão negativa que vai ser o estrondo, né, essa repercussão no mundo, né, confirmada essa notícia, então, já, todo mundo já está esperando mesmo. Já está, inclusive, no 247, ó, acabou de aparecer. Ah, que horror, né, gente? Que tristeza. Que tristeza. É um país onde a Amazônia foi abandonada, deixada ao crime, e um jornalista e um indigenista é, tem esse, fazendo o seu trabalho, né, protegendo a Amazônia, as comunidades indígenas. Por que, que isso aconteceu? Porque o criminoso. Ele, tá, ele, ele entende que está tá liberada, a Amazônia, o campo está liberado para o crime, que ali tudo é possível em sintonia com, as, com, a, né, com o ambiente criado pelo governo Bolsonaro, em ambiente de impunidade, ambiente de proteção aos crimes ambientais, aos crimes contra os índios, aos crimes contra a Amazônia. Foi esse ambiente criado pelo Bolsonaro que facilitou esse crime bárbaro, né? Então, por isso, o governo Bolsonaro é culpado disso. E ele... Eu não estou dizendo que a Polícia Federal e as outras autoridades agiram de, 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 plana, de como, como, se, como dizer? Né? Agiram propositadamente. Não dá para provar isso. Mas é, é interessante que as coisas só começaram a acontecer ontem. Né? Primeiro, acharam a mochila, depois, com os documentos, e agora estão dando a notícia dos corpos eu imagino que eles estavam submersos, como a gente já tinha falado aqui. É claro que é, num rio como aquele eles vão enterrar, ele vai jogar no rio, né? É, ele vai tentar dar fim nos corpos. É saber o que ele fez com a embarcação, né? Também pode ter afundado a embarcação, né? É, os mergulhadores vão responder isso. Mas muito triste, sabe? Muito desolador. Repercussão para o Brasil horrível, né? Repercussão para o governo do Bolsonaro horrível. Agora ele é culpado, ele criou é, essas condições. Mas eu perdi o raciocínio, fiquei tão impactada com isso. É, ele, eu não estou dizendo que houve propósito, porque será é, no retardo das buscas, né? No atraso nessa lentidão que foi denunciada, né? Por todo mundo. É, mas é coincidência né? que muita gente dizia isso, olha, eles estão retardando para esse impacto estrondo do encontro dos corpos não acontecer com Bolsonaro nos Estados Unidos, né? que seria um constrangimento muito maior. Imagina se encontram isso antes do encontro com Biden, né? com que cara o Bolsonaro vai? Né? Com que cara ele falaria na Cúpula das Américas? Então é muita coincidência que foi só o Bolsonaro pisar no Brasil e acharam, né?
5: É, Teresa, muito triste mesmo, né? É, enfim, muito triste para a família, para o Brasil, eu acho muito triste, muito triste. A gente toda semana aqui a gente tem notícia triste para dar, como disse o, como sempre diz o nosso querido Joaquim, na na, na triste era Bolsonaro. Olha,
7: isso vai ter proporções iguais, é, vai ter uma proporção de repercussão global igual ou maior que o assassinato de Chico Mendes.
5: Né? Com certeza, com certeza. Tereza, deixa eu agradecer o pessoal que está nos apoiando aqui, sempre importante o apoio de vocês para a mídia progressista, né? essa mídia que vem denunciando aqui diariamente os desmandos do governo Bolsonaro. Então, vamos lá. O Euclides Roberto Novaes diz outra coisa normalizada. Desídia das autoridades. César Rodrigues dos Santos. O roteiro está dado. Um, tumulto no dia 7 de setembro na Paulista. Dois, justiça aciona o exército e policiais. Três, exército e policiais não fazem nada. Quatro, eleições canceladas, diz ele. O Ney Gomes diz que já está no G1, já, já mostrei aqui. Os corpos, já, os corpos foram achados, uma pena... A Cristina Villasboa, segundo a Chad, fontes informaram também que Biden mudou de assunto, vai saber, a gente não tem paz, é né? muita distopia. Edivar, 2110, André Trigueiro, confirma que esposa de Dom Phillips, que foi encontrado os corpos deles. Então, é, sobre o Biden, né, Tereza? Vamos continuar aqui falando dos Estados Unidos. É, o Biden parece que realmente mudou de assunto. É, quando o Bolsonaro é, disse, por exemplo, que existe uma ação contra ele no Brasil. Como é que você vê essa postura do Biden? A Lia, nossa internauta, sempre aponta aqui que pode ser uma manipulação. É, enfim, esse vazamento... Eu
7: acho que isso aconteceu mesmo, é, que ele deve ter mudado de assunto, porque não estamos dizendo que os Estados Unidos né, nunca deixaram de interferir em... em, em na política de outros países. Já fizeram tantas vezes, inclusive, no Brasil. Mas, nesse caso, né, imagina, o, o, o governo democrata dos Estados Unidos vai se associar a Bolsonaro para dar golpe? Né? Isso aí é fora de cogitação. É que, que interesse teriam os Estados Unidos né, em salvar um governo como o do Bolsonaro, em, manter um, em, em participar de uma conspiração num país, no outro país para manter um governo como o do Bolsonaro um governo criminoso e execrado pelo mundo né claro que não e associado ao Trump que tentou golpear a democracia americana e impedir a posse do Biden eu acho que eu acho que o melhor teria sido ele dar uma descompostura no Bolsonaro né parece que ele não fez isso né mas é, que mudou de assunto, porque é tão constrangedor que eu acho que ele nem esperava isso, sabe? É, acho que é, é, sabe? Eu, é, é tão. É uma ideia tão fora do lugar que eu acho que nem o Biden esperava isso. Mas eu acho que as coisas se deram assim mesmo. Ah, eu acho que mudou de melhor não Melhor não entrar, fingir que não ouviu. Né? Na diplomacia, às vezes, é assim, né? É melhor fingir que não ouviu. E agora, na questão das urnas, houve um sabão. né? Biden contestou. Mas é isso, nós já falamos disso, é, consequências criminais, claro que vai ter balúria, a oposição vai explorar, isso aí tem que explorar mesmo, mas não acho que vá ter consequência do tipo, é, do tipo uma abertura do processo de impeachment, um, ou uma ação criminal... Né, por crime comum, esse não é crime comum, esse é crime de responsabilidade, teria que ser impeachment, não processo no Supremo. Né? Acho que as pessoas vão apresentar pedidos de impeachment, pedidos de abertura de processo, pedidos de investigação. Isso jamais vai ser comprovado, né? porque sabe, os Estados Unidos não vão entrar numa coisa assim... A... Numa bola dividida, declarando, confirmando isso. A Casa Branca até agora não confirmou nem negou. Né? Não falou sobre o assunto. Mas. Agora.
5: É... Desculpa, Tereza. Não, desculpa te interromper. Eu ia trazer pra, só para você comentar a, a notícia, então, do New York Times. Mas termina de falar o que você estava falando, acabei te interrompendo.
7: Ah, não, é isso, Eu acho que a Casa Branca vai. De conversar sobre isso, aqui no Brasil vai se tentar fazer alguma coisa da, na seara criminal, mas não vai avançar, e depois é o seguinte, faltam quatro meses da eleição, nem, não acho que interessa ao Brasil tirar o Bolsonaro por seus crimes que já foram tantos, agora ele tem que ficar ali para sofrer o um julgamento popular, né? ele precisa agora do julgamento do povo, e não de um processo de impeachment no, no, na Câmara e no Senado, né? Acho que agora é muito mais importante, perante a história, que ele seja julgado e condenado pelo povo, através do voto, né? perdendo em primeiro turno.
5: Isso, é verdade. Bom, e sobre essa questão do New York Times falar, é, dizer que o Bolsonaro tem apoio dos militares para contestar as eleições e tentar um golpe no Brasil... É, isso aí a gente já sabe que o Bolsonaro vai A gente vai também o golpe, já sabe. A gente já sabia, mas agora, quando o New York Times dá essa notícia, você aqui, né, é, experiência. É claro
7: que. É claro que, digamos assim, é, é bom né, que o mundo também esteja atento a isso. Teve também uma manifestação da, da Michelle Bachelet, né, em nome do Comitê de. Direitos Humanos da, da ONU, né, é, chamando toda a atenção para as eleições no Brasil. Depois você vai achar aí essa manifestação. Pô, eu estou
5: abrindo aqui já. Vou mostrar para vocês. Está aqui, está na nossa home também. Está é, aqui, olha. Ou ONU entra em alerta para as eleições no Brasil, pede instituições fortes e cita violação dos direitos humanos. Então, a Michelle Bachelet, Alta Comissária dos Direitos Humanos, cobre a independência das instituições brasileiras em ano de eleição e mostra preocupação com violência.
7: Então, é bom né, que o mundo vá prestar, vá, comece a prestar atenção no que está acontecendo no Brasil. Até aqui, essa grita foi muito nossa, né? Da, do campo da oposição ao Bolsonaro, do campo de defesa da democracia é, e tudo mais. Eu acho positivo que o New York Times tenha chamado a atenção, e isso não é novidade para nós, que os militares estão aí, é, basta ver o que eles estão, a atuação deles, a linha, o alinhamento deles com o Bolsonaro no combate ao, ao processo eleitoral, o sistema de, eletrônico de votação, né? Aliás, temos que falar da live do Bolsonaro ontem. Então, é, quando o mundo começa a prestar atenção... Por isso o, o ministro Fachin, né, fez todo vem fazendo todo esse esforço para que venham mais de 100 observadores internacionais ao Brasil observar a eleição. Né? Nós precisamos, é, diz, é, digamos, mostrar a esses militares que isso aqui não é 64, mas não, né? as coisas mudaram. Alguém disse aí que evitar a vitória do Lula é, é interessante para os Estados Unidos, porque a América Latina está num giro à esquerda, é verdade, mas também as coisas não são mais as mesmas para os Estados Unidos, né? também eles não têm mais condições de, ficar, de ser chicote do mundo, ficar dando golpe no país alheio, né? eu acho que é, não tem... É, eles não têm essas mesmas. o mundo não permite mais isso, sabe? Então, podem não gostar, mas é, vão, vão conviver com o governo Lula. E o Lula, com toda a sua habilidade também, vai manter relações é, bastante normais com os Estados Unidos, dentro, claro, da defesa da, dos princípios da soberania nacional.
5: Perfeito. Tereza, você falava aqui do comentário do Paulo Boaventura Neto, né? Tereza, é. lembra que a América Latina está no processo de virada para a esquerda e impedir o Brasil de, de seguir essa corrente deve ser funda, fundamental para os Estados Unidos. Bom, Tereza. É que eu digo,
7: é, podem, eles gostariam de evitar, mas nas condições atuais, estando a disputa entre Lula e um, e um Bolsonaro, né, e dadas as condições do mundo, da, da geopolítica no mundo, não. Não, não vejo assim que, ainda que gostar se houvesse um candidato digamos assim neoliberal né invernizado né sendo competitivo com o bolsonaro
5: até era outra
7: coisa né mas não, não se trata disso então
5: a simone tebet não alcança né não, não
7: a simone tebet não vai dar para sair apesar de toda a da, do espaço enorme os tempos que a grande mídia com, com, gasta com a candidatura dela. né? Isso. É, 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 a mídia está no esforço para normalizar essa eleição, que não é normal, né? no sentido de que não é uma eleição como outra qualquer. Essa é uma eleição de escolha decisiva para o futuro do Brasil. Né? Não é a escolha entre dois nomes ou entre dois partidos, é entre dois projetos de país entre dois futuros. Né?
5: É isso, Tereza. Ainda, você ainda vai tocar no assunto da live do Bolsonaro? É, ele Fascista. fez uma live surpresa. Ah, é. Olha, ele, ele...
7: Ele, ele não desistiu do golpe, ele continua, eles, ele os militares, né, os militares que estão com ele, continuam, é, tramando, né? O que podemos fazer para virar essa mesa, né? Nesse sentido, teve uma Live que não era programada ontem, mas que ele atacou, né? É, eu até já me esqueci, tantas as asneiras que ele disse, né? É, mas disse o seguinte: que aí ele, ele, ele rouba o nosso discurso de denúncia do golpe, né? Ele está roubando o discurso e dizendo que ele é que está denunciando uma tentativa de golpe contra ele. Né? E diz o seguinte, há formas de, de, de roubar a eleição. É, uma delas é, é que é, seria com a fraude. E aí ele volta a dizer que ele ganhou em, em, no primeiro turno de 2018, sem nenhuma prova, né? diz isso sem nenhuma prova e diz eu não tenho provas, mas é pelos indicativos eu ganhei. É, e aí, como no segundo turno, olha o absurdo que ele diz, como no segundo turno os hackers contratados para adulterar o resultado eleitoral não foram pagos, adiantadamente, eles não trabalharam para garantir a vitória do Haddad, e aí ele ganhou. Né? As pessoas tinham que... É, é, quando ele, ele já havia dito que ele ganhou em primeiro turno. E aí ficava a pergunta. Bom, se foram capazes de roubar a eleição de você no primeiro turno, né, por que não roubaram no segundo? Né? Se, se, é o, se o PT né, tinha capac, teve capacidade de roubar a vitória dele, que ganhou no primeiro turno, para forçar o segundo, então, roubasse o segundo né? e garantisse a vitória do Haddad, não é verdade? Aí agora ele, como ficava essa pergunta, né? ficava manca essa denúncia dele, agora ele inventou essa. Os hackers aí não quiseram
5: trabalhar porque não receberam o combinado. Pode isso? Os argumentos são os mais... <risos> estapafúrdios que, ele, que a gente pode imaginar. Só que as pessoas acreditam, tá, gente? É. O problema é esse. Então, então ele pessoas... diz o
7: seguinte, vai assim, ter um golpe contra ele. E uma forma é com a fraude. E aí ele denuncia isso tudo, que também teve fraude em outras eleições, em 14 lá na Dilma, contra o Aécio, etc. E tal e que a outra forma de um golpe é, aliciar, é, é aliciando as instituições. E aí vem toda uma afirmação de que o Lula nomeou ministros do Supremo que estão no TSE, e eles foram todos, o Lula e a Dilma nomearam ministros, que estão aliciados né, para garantir a vitória do Lula, né, que estão todos cooptados, trabalhando para a vitória do Lula. É, olha, se ele tivesse certeza de uma coisa dessa, prova de uma coisa dessa, essa ele faz uma denúncia nos foros internacionais, né? Olha, a justiça eleitoral está alinhada com o um candidato. Ele sabe que não cola, né? É, que, por todo o histórico, é, inclusive de ministros da, do TSE, nos julgamentos do Lula, né? ministros que atuaram até para impedir a candidatura do Lula em 2018. Então, não cola isso. Mas, enfim, foi um... Olha, vocês vejam com calma depois, tem aí relatos dessa live de ontem, foi um disparate, um caminhão de abóboras, sabe? Meu Deus.
5: Tereza, deixa eu agradecer ao Kleber Pereira Lanes, que entrou aqui como membro do canal. Então, faça como o Kleber, entre como membro aí no YouTube... Muito importante o apoio de vocês. Quem não puder, só deixa o like e compartilha a live. Já é, também é, é bem importante. E a Cristina Vilas Boas diz assim, quem votou em Bolsonaro é cúmplice. É isso aí. Então, Tereza, pedi para o pessoal também fazer uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio. Tereza, tem um outro assunto aqui também que a gente já sabia, né? mas agora... É, com mais detalhes. O delator da Odebrecht dá detalhes de como foi obrigada pelos procuradores da Lava Jato a falar de Lula. Né? É, essa revelação está no filme Amigo Secreto, que vai ser lançado da Maria, Augusto, Ram, Maria Augusta Ramos, que estreia nessa semana. Né? é O Alexandrino Alencar é uma pessoa ali que era bem próxima, e ele foi obrigado, né, é, a fazer delações e agora está deixando público aí através do depoimento que ele deu à Maria Augusta, assim, né, hasta que de como ele foi obrigado, né, Teresa? Então a gente já sabia, mas está aí a prova do que a gente sabia e que a gente vinha denunciando aqui há é... muito tempo essa perseguição.
7: Então a gente sabe de coisas, né, é, em relação a essas delações. Aliás, agora as, todas as grandes empreiteiras estão querendo rever os acordos de delação que firmaram. Né? Mas a gente já sabia disso, que os delatores eram muito pressionados e, enquanto eles não falavam do Lula, não faziam declarações que incriminavam Lula, a, a delação deles não era homologada, o acordo de delação pelo qual a pessoa tinha a sua pena reduzida, as condições de cumprir pena, favorecidas e tal, né? A gente sabe, inclusive, que é, com alguns não é o caso desse. Né? Com alguns, inclusive, alguém fazia lá um gesto assim de longe, né? O sujeito estava dando aqui o depoimento. Esses depoimentos são gravados em vídeo. Mas alguém lá de trás, de longe, fora da câmera, fazia o sinal de nove, né? Vocês sabem, né? Nove dedos. É. olha, dizendo para o delator, você tem que falar dele, né? do, é, que era apelido Nine, né? você vê que a gente é baixa, né? É, esse aí diz que ficavam fazendo, ou então faziam L, olha, fale do Lula, se ele do, tem que falar dele, senão sua delação não é aprovada. Esse aí não contou esses detalhes aí, de Nine, de L e tal, mas disse o seguinte, toda vez que ele fazia um depoimento, não seu 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 acordo não foi homologado você falou pouco você entregou pouco não deu muito serviço não colaborou ah tá bom aí outro depoimento e tal e assim até que o cara entendeu né o cara logo entendeu que se ele não falasse do Lula é, não não teria o acordo homologado né? o alexandrino é, ele era uma espécie de de um executivo da um executivo tesoureiro, uma coisa assim da Odebrecht, né? É, e ele ele criou um dos um dos processos que Lula já derrubou na justiça, né? Que é o processo do chamado é, terreno do Instituto Lula, né? Que a Odebrecht teria dado um terreno para é, ser no qual seria construída a sede do Instituto Lula. Ora, não existe a escritura desse terreno, o, não foi construída nenhuma obra para o Instituto Lula né, em nenhum terreno, que continua funcionando no mesmo lugar. E, no entanto, isso gerou um processo. Né, é, que depois foi derrubado, porque, sabe, como não existem a. não existe materialidade nenhuma nessa denúncia. Né? Qual é o terreno? Cadê a escritura? Em troca de quê? isso foi dado, tal, tal. Esse foi o Alexandrino, esse processo decorreu, esse eu tenho certeza que decorreu da delação do Alexandrino, dizendo que um dia ele colocou não sei quem, no carro, Paulo Camoto para ver um terreno, Paraná, coisas assim. Não sei se era o Paulo Camoto ou alguém próximo do Lula, mas, embora ele nunca tenha apresentado, claro, escritura, cadê? Cadê documento, terreno, né? Mas gerou um processo. Você imagina como essa defesa do Lula trabalhou, né? Como o doutor Zanin, Valesca e a equipe trabalharam, porque foram mais de 20 processos e tendo que derrubar tudo isso, né? Exato. É, mas são essas coisas que a gente sabe e que o tempo confirma,
5: né? Outra coisa que o Alexandrino disse é que um dos delatores denunciou, citou lá o nome do Aécio Neves. E aí ele foi solto, né? Porque deles, acho que dele não queriam escutar, não queriam escutar nada do Aécio, só queriam saber do Lula, né? E aí, é. essa historinha que você contou aí do Nine, enfim. O Márcio Doni Campos diz, resumindo, o Fux, foram inocentados, mas são culpados. Quem é Fux? O Márcio está falando sobre o Fux defendendo esse final de semana a Lava Jato, ainda, né, Tereza? Essa altura do campeonato, né? Ainda é... bom, é em Fux Wittress. É né? Não entendi também, não, como se eu também não entendi, não, essa posição do ministro Fux.
7: É ruim, né? É ruim ele dizer isso, porque ele fica alimentando essa coisa. Olha, se os processos foram derrubados, é porque não há fundamento, né? Mas aí ele lança uma declaração, é, como dizer, ambígua, né?
5: É, exatamente. Tereza, é... deixa eu agradecer a Rosane, que diz: sou otimista, nossa sorte vai mudar, pois minhas queridas vestiram azul. É verdade, eu e Tereza somos é... de azul. É... Em setembro, Alexandre Moraes será presidente do TSE e, por isso, o medo do covarde nominável Beijo, então, um beijo, Rosane. Não tinha nem notado. Eu e Tereza, às vezes, a gente está em sintonia. Teve um dia que ela veio de bolinha, eu também. É. Dupla sertaneja, né? Já que eu é. <risos> Quase isso. Só a gente só não sabe cantar
7: ainda. É verdade. É, mas de é, é isso aí. Nós precisamos reconhecer é, com o STF, contudo. Bom, houve isso, né? É, é verdade, o STF permitiu que a Lava Jato fosse tão longe, né? Por que não, por que não contiveram isso antes? É, houve um momento de instituições acovardadas, etc. Né? É, agora, vamos reconhecer, é porque alguém disse aí que o, o Alexandre de Moraes vai presidir o TSE em setembro. É, acho que ele toma posse no final de agosto, começo de setembro, é, mas vamos reconhecer, o ministro Fachin, nessa questão, na presidência do TSE, tem sido muito valente, né? muito, é, muito corajoso no sentido de defender a, a lisura do processo é, e denunciar a natureza golpista né? é, das, das desconfianças lançadas pelo Bolsonaro e seus militares e seus associados, né? É, inclusive, o New York Times destaca uma citação do Fachin, né? E eu tenho certeza que o ministro Alexandre olha, vai ser um magistrado duro ao presidir a eleição. Tenho certeza que ele não vai dar mole para essas, é, essas, essas é, condutas criminosas na eleição. Sabe? É, o Bolsonaro teme muito que a candidatura dele acabe caçado. Então, e o Alexandre já disse né, que candidato que soltar fake news, disparos condutas ilegais, de qualquer forma terá registro cassado Ora, então ele entra na linha né? porque eu acho que o Alexandre vai ser muito duro nisso se ele quer teme ser, ter a candidatura cassado ande na linha porque se eles forem repetir 2018 vão encontrar um TSE duro
5: o negócio é que o Bolsonaro, ele está ele com medo, né? Claro que ele está com medo. Ele admitiu que ele tem medo de ser preso como a Janine Anhês. né? Está lá, a Janine foi condenada a 10 é. anos de prisão. Ele Isso tá depois com medo. que ele
7: foi derrotado, né? É. É.
5: Mas ele vai, ele está sempre atacando, né? A, a defesa dele é o ataque. Tereza, deixa eu trazer aqui uma notícia que não está. Não, não tem... É, no nosso, a gente não tinha colocado em pauta antes, mas que apareceu agora de manhã, é o mais do mesmo, mas eu vou trazer aqui, é a pesquisa BTG-FSB, que mostra o Lula perto da vitória no primeiro turno. Lembrando né, que no, no Datafolha ele já, tá, já ganha no primeiro turno, mas essa daqui é um levantamento telefônico, né? e está assim, olha, na estimulada, ele, o Lula tem 44% dos votos contra... 32% do Bolsonaro. Tá? E é, no segundo turno, Lula ganharia com 54% contra 36% do é, Bolsonaro. Só para a gente trazer aqui como notícia, porque foi aparecer essa notícia agora de manhã aqui.
7: Pois é, é semana passada tivemos três pesquisas, né, nós já destacamos isso, três pesquisas da semana passada, foi é, indicando vitória em primeiro turno. Agora temos mais essa, né? É, e o, e o, o agregador de pesquisas do Estadão segue nessa linha também, tirando uma média das pesquisas, e elas, não sei se já incluiu essa aí, até li o agregador hoje de manhã. É, hum. Mas é isso. Acho que está se consolidando o quadro de vitória em primeiro turno, daí o desespero. Mas encerrando, gente, é. Parece que os grandes portais ainda não deram a notícia do encontro dos corpos, mas vamos encerrar com essa nota triste, infelizmente, né? Eu acho que nas próximas horas isso vai ser um estrondo no mundo, sabe? É, eu acho que isso é, também ajuda a jogar a pá de cal no Bolsonaro. É, e que agora, sabe, só aumenta a corrosão da ideia do que é o Brasil, né? É, a ideia de que a Amazônia foi abandonada, é, de que esse governo deixou o crime avançar. E, e essa coisa que eu estava dizendo. Olha, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, por todo o ambiente que criou em relação à Amazônia, em relação ao ambientalismo, em relação aos povos indígenas... né? por todo o favorecimento dele aos grileiros, aos desmatadores, aos madeireiros ilegais, né? aos garimpeiros, um presidente que o tempo todo ataca os povos indígenas, defende a mineração nas terras indígenas, e que nessas últimas horas disse coisas absurdas, que eles entraram numa aventura quando estavam cumprindo o seu papel, quando estavam trabalhando pelo Brasil. Tanto o indigenista Bruno Pereira, né, que atuava ali com a Unijava, é, se afastou da FUNAI, onde foi, chegou a ser perseguido, tirado de um cargo, uma, um dos indigenistas mais experientes da FUNAI, licenciou-se sem vencimentos para poder atuar livremente em defesa dos povos indígenas colaborando com a Unijava, União dos Povos Indígenas do Vale de Javari. Né? E o jornalista em inglês, Dom Phillips, um jornalista respeitado no mundo, que abraçou o Brasil, optou por viver no Brasil, fez família no Brasil, casou-se com uma brasileira e, e também dedicava seu trabalho, né, suas energias, à defesa de interesses brasileiros. O livro dele ia mostrar isso, né, era um livro que ia documentar as questões que cercam a Amazônia hoje. Né? Então, um, um, um duplo assassinato desse é, é fruto de um ambiente criado por um governo. Né? Por isso, o Bolsonaro vai ser também é, responsabilizado por isso. Não há dúvida de que esse crime aconteceu, porque seja quem for o criminoso ou os criminosos, eles se sentiram acobertados pelo governo, se sentiram com sinal livre. Um governo que persegue jornalistas, né? que eu até tinha esse número aqui que eu citei semana passada, também perseguir jornalistas é prática desse governo. Né? Dos, é, dos muitos crimes contra jornalistas é, do ano passado 300 e tantos é, um número grande foi cometido pelo próprio Bolsonaro, né? os, os, números, os, os atentados contra jornalistas ou contra o exercício do jornalismo. Um grande número, próprio Bolsonaro, e nesses ataques que ele faz a jornalistas, não é verdade? Então, tudo isso faz com que o governo brasileiro, o atual governo, desgoverno brasileiro, Seja responsável por esse crime monstruoso acontecido no Brasil, na Amazônia, contra pessoas que estavam, né, exercendo sua sua atividade né, e, e foram vítimas de pessoas que se sentiram liberadas para matá-los.
5: Muito bom, Tereza. Exatamente isso é muito triste, né? Muito triste essa notícia desse, desse enfim, agora revoltante. Tereza, deixa eu é, dar aqui a nossa programação, mas antes eu queria agradecer a Lia Oliveira, que sempre nos envia aqui no, o apoio dela. Ela diz: todos seguindo a risco, o script combinado, porque sai, sabe que somos em grande parte ingênuos. A Márcia Simon, Daphne, o apoio dos militares ao golpismo do Bozo é principalmente para defender. Suas mamatas, exatamente, Márcia, suas próteses pernianas... As boquinhas, que
7: boquinhas do <risos> Bolsonaro, né? É,
5: seus, seus remédios para calvície, seus, seus empregos... E suas próteses que...
7: perianas, seus suas viagras, suas picanhas, Viagra, seus whiskeys, picanha. é, empregos com, estourando o teto, o teto salarial. É, isso é aí, lamentável, né? né? Que seja por coisa tão... Que o que move os militares sejam coisas tão mesquinhas, né? Que não seja é, um, um. porque não é mais um ideário. Né? Os militares da ditadura tinham o seu ideário conservador e tudo mais, autoritário, mas era um ideário. Esses aí não, são movidos pelas
5: boquinhas. Exato. Partido da boquinha, o partido militar. Vamos lá, Tereza. Às 10 horas agora, globalistas, Bolsonaro oferece Brasil a Biden. Às 11 horas, Giro das 11 A Força das Mulheres em 22. Às 13 horas, Invisível, Além do Petróleo, Mobilização Total, O Inimigo Ainda É O Mesmo. Às 14 horas, eu volto com o Papo Reto com o André Constantini, A Importância da Educação Popular nas Favelas, hoje a gente tem convidado. Às 15 horas, a gente tem o Guido Mantega explicando o desmonte do Estado brasileiro, importante. Às 16 horas, também, importante, Estação Sabiá, Maria Augusta Ramos, volta ao debate da Lava Jato com o Amigo Secreto, a cineasta tá, do filme, vai, vai estar hoje com a Regina Às 17 horas, Pauta Brasil, Cúpula das Américas, resultado e desdobramentos. 18h30, Tereza Volta, Boa Noite 247, 22 horas e 20 minutos e 23 horas a live do Conde. Com isso, Tereza, a gente encerra aqui nossa participação. Te agradeço demais a companhia e as, as análises de hoje. E a gente se vê amanhã. Beijo para você.
7: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Até a noite, no Boa Noite. E até amanhã, no Bom Dia. Tchau, tchau, tchau. Tchau.